0: Disculpa, tu vida te está esperando. El asombroso poder de los sentimientos. La ley de la atracción. Por Gravhorn. En un estilo ligero, humorístico y un tanto irreverente, Gravhorn nos introduce a la sorprendente ley de la atracción. En estas páginas la autora nos explica por qué la mayor parte de nuestros sueños nunca se han materializado, porque la mayoría de la gente vive en una situación económica precaria porque a las personas se les dificulta establecer una relación interpersonal armoniosa y placentera, con mala salud, y un ambiente familiar psicológicamente poco satisfactorio. Y, lo que es más importante, en un estilo sencillo y fácil de leer, salpicado de explicaciones lógicas, simples sugerencias y ejemplos de la vida real, Lingraphor nos muestra cómo lograr que todo se vuelva a nuestro favor, y ahora mismo. Disculpa, tu vida te está esperando. Muchos de nosotros llevamos mucho tiempo en la búsqueda por encontrar la felicidad en la vida, devoramos libros sobre el pensamiento positivo, autoayuda y motivación personal. Pero, si en ellos estuviera encerrado el secreto de una vida de abundancia y dicha total, ¿seguiríamos comprando nuevos títulos? Desde luego, algunos se acercan más a darnos las claves para alcanzar esa buena vida, un tanto esquiva, que no nos han convertido en verdaderos triunfadores, en nuestras vidas, no ha habido grandes cambios. Pensamos que, tal vez, era el libro equivocado, deducimos, probamos con otro. O lo intentamos con otra religión, otro tipo de meditación, otro guía, otro psíquico, otro médico o, quizá, otra relación esperando en cada nueva opción que esa sea la buena. Tratamos de alcanzar de todas las formas posibles, en todas partes, alivio para el tedio y la lucha por la vida cotidiana, y sin embargo, la mayor parte de nosotros continuamos en la búsqueda. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no hayamos encontrado el secreto de llevar una buena vida, sin importar lo que eso signifique para nosotros? ¿Cómo es que continuamos rasgándonos las vestiduras para obtener lo que deseamos, si desde siempre la clave para hacer realidad nuestros deseos ha sido tan elemental como la vida misma? Se ha planteado la invitación a ver la vida con una manera diferente de enfocarla, con una nueva conciencia, cambiar las viejas creencias, que las cosas llegan por un golpe de suerte, buena o mala, por accidente o coincidencia, o porque te has dedicado a picar piedra. Que para obtener algo que valga en la vida requiere gran cantidad de esfuerzo y muchas veces acompañada con sufrimiento. Sin embargo muchos se encuentran, con que no ha cambiado nada. Como si Dios dijera tú sí, tú no. Pero la pregunta flota desesperadamente en el aire, ¿qué falta? Esa tontería de la condición humana. ¿Alguna vez te ha parecido grotesco que nuestras vidas sean tan difíciles, aunque seamos tan talentosos? Aquí estamos, esta especie tan inteligente, capaz de desintegrar átomos, de volar a la luna y crear a los picapiedra. Y sin embargo, todos andamos corriendo de un lado a otro, sufriendo ataques al corazón o muriéndonos de hambre. Eso no tiene sentido. ¿Cómo nos metimos en este lío? ¿O se trata, simplemente, de la condición humana? Todo empezó de manera inexplicable, hace una eternidad, con la primera declaración falsa de aquellos que deseaban el poder, quienes proclamaban que nuestras vidas giraban en torno y eran resultado de circunstancias sobre las cuales no teníamos ningún control, incluyendo ser dominados por otros. Puesto que esto es lo que todos creyeron durante una eternidad, es lo que seguimos creyendo en la actualidad. Así es como nuestros padres, antes de nosotros, y los suyos antes de ellos, y solo Dios sabe hace cuántos cientos de años, hemos luchado, nos hemos esforzado y nos hemos atermentado, hasta morir antes de tiempo a causa de las exigencias innecesarias de la vida. Creemos que todo eso forma parte de la condición humana, de la desafortunada aflicción que hemos dado en llamar realidad. Pero la condición humana es un mito y, por tanto, también lo es eso que llamamos realidad. La verdad en simples y sencillas palabras, es que nosotros tenemos la sagrada habilidad de manejar eso que llamamos nuestra vida para que sea lo que queramos que sea. De cualquier modo, sin que importe nada, desde una familia feliz hasta la capa de ozono. Entonces, ¿por qué no han servido de mucho los millones de libros que se han publicado sobre cómo tenerlo todo, cómo hacerle para volverse rico o cómo visualizar el camino hacia el éxito y cómo mediante el pensamiento positivo, lograr salir por nosotros. ¿Mismos del lío en que estamos metidos? Muy sencillo. Todos esos libros dejaron fuera la clave más importante para lograr todo en la vida. Creamos al tener congruencia, al sentir, no solo al pensar. Esto es cierto, logramos lo que tenemos por la forma en la que sentimos, y no tratando de poner las cosas en su lugar o de controlar nuestra mente. Todo accidente automovilístico, ascenso en el trabajo, amante sensacional o desastroso, cuentas bancarias llenas o vacías, nos llegan por medio de la más elemental ley de la física. Lo semejante atrae a lo semejante. Y como por lo general no sentimos gran entusiasmo por lo que hemos tenido al alcance la mayor parte de la vida, nos hemos vuelto verdaderos maestros, dotados en el arte de atraer hacia nosotros circunstancias que preferiríamos no tener. ¿Quieres un automóvil nuevo? lo puedes tener, quieres trabajar con éxito por tu cuenta, puedes hacerlo, deseas cerrar ese negocio, ganar más dinero, tener una relación fuera de serie, vivir sin temor, llevar una vida espiritualmente satisfactoria, gozar de buena salud, disfrutar de tu libertad e independencia, puedes tenerlo si sabes cómo atraerlo a tu vida. La ley de la atracción, lo semejante atrae a lo semejante, es absoluta, y no tiene nada que ver con las personalidades. Nadie vive al margen de esta ley, porque es la ley del universo. Lo que ocurre es que no nos habíamos dado cuenta, sino hasta hace poco, de que esta ley se adapta también a nosotros. Esta es la ley que está detrás del éxito o del fracaso. Es la que nos resguarda, o nos lanza a la fatalidad. En pocas palabras, la que domina cada momento de alerta en nuestra vida así que si queremos que nuestra vida dé un giro considerable y que haya en ella más abundancia, salud, seguridad o felicidad de cualquier tipo solo tenemos que aprender la mecánica para manejar nuestra conexión interna entre la mente consciente, subconsciente y poder superior y un universo de abundancia se abrirá ante nosotros para poder pedir lo que anhelamos todo en este mundo está hecho de energía yo, la piedra la mesa, el pasto. Y como la energía es vibración, eso significa que todo lo que existe vibra. Todo, incluyéndonos a ti y a mí. Los físicos de nuestra época han llegado finalmente a la conclusión de que energía y materia son la misma cosa, lo que nos lleva de regreso al punto de partida. Todo vibra, porque todo, visible o no, es energía. Energía pura, vibrante, de flujo continuo pero aun cuando solo hay una energía, esta vibra en formas distintas. Tal como el sonido que surge de un instrumento musical, hay energías que vibran con mayor rapidez, como las notas altas, que provienen de frecuencias altas, y otras que vibran en forma lenta, como las notas bajas, procedentes de frecuencias bajas. No obstante, a diferencia de los tonos de un instrumento musical, la energía que fluye de nosotros procede de nuestras más profundas emociones del subconsciente para... Crear patrones de energía de ondas electromagnéticas altamente cargadas, lo que nos. Convierte en imanes vivientes las 24 horas del día, muy poderosos, pero volátiles. Eso está muy bien, pero ¿a quién le importa? Bueno, si quieres descubrir por qué has estado luchando tan duramente toda tu vida, te interesará saberlo. Si quieres saber cómo cambiar tu vida para que se vuelva exactamente como tú quieres que sea, será mejor que te importe porque las vibraciones electromagnéticas que envías cada segundo de cada día son las que han producido, y continúan produciendo, todo lo que te ocurre, grande o pequeño, bueno o malo. Todo, sin excepción. Introducción a La ley de atracción El diapasón y la ley de la atracción Hacia los años 30, dos célebres hombres en Oriente lograron fotografiar las vibraciones del pensamiento y vaya que lo lograron a través de muros de acero en un experimento que ha sido repetido muchas veces desde entonces pero demostraron algo más tal vez más importante encontraron que cuanto más cargado de emoción estaba un pensamiento más clara se veía la imagen fueron quizá los primeros en demostrar que existe energía magnética dentro de nuestros pensamientos y que nuestras emociones son impulsadas por los pensamientos ver comentario en Word sin embargo, lo que pasaron por alto es que, debido a que las ondas de vibración, emociones, que enviamos están cargadas magnéticamente, somos literalmente imanes vivos, y que atraemos constantemente cualquier cosa que esté en la misma frecuencia de longitud de onda. Por ejemplo, cuando nos sentimos bien, con el ánimo en alto, llenos de alegría y gratitud, nuestras emociones envían vibraciones de alta frecuencia, que atraerán lo bueno hacia nosotros, es decir, cualquier cosa que coincida con lo que estamos enviando lo semejante atrae lo semejante en cambio cuando experimentamos cualquier cosa que no nos cause satisfacción como temor preocupación culpa o hasta un pequeño disgusto enviamos vibraciones de baja frecuencia debido a que las bajas frecuencias son tan magnéticas como las altas atraen cosas desagradables hacia nosotros es decir, cosas que nos harán sentir, vibrar, de una forma tan poco grata como lo que estamos enviando. Desagradable de ida, desagradable de vuelta. Es siempre una vibración semejante. Así que, ya sea que enviemos acciones de alta frecuencia, de satisfacción, o vibraciones bajas, de preocupación, las que enviemos en cada momento serán las que atraigamos de regreso a nosotros mismos. Somos generadores de vibraciones, por tanto... Somos los imanes, la causa. Nos gusta o no, nosotros hemos creado esas vibraciones y seguiremos haciéndolo. Somos de carne y hueso, pero ante todo y sobre todo, somos energía, energía magnética, lo cual nos convierte en imanes vivientes que respiran. No te encanta la idea, independiente de lo que estudiaste o en lo que trabajas, eres, en realidad, un imán viviente. Vaya pequeño detalle. Por descabellado que parezca, ha llegado el momento de despertar ante el hecho de que somos seres electromagnéticos y de que vamos por la vida con esa abrumadora capacidad de magnetizar, atraer, hacia nuestra vida, todo cuanto deseamos, con solo controlar los sentimientos que provienen de nuestros pensamientos. Sin embargo, debido a que vivimos en este planeta, en un campo de energía en el que predomina la baja frecuencia. Procedente de más de 6.000 millones de personas que vibran con sentimientos más de tensión y temor que de alegría, admitimos involuntariamente esas vibraciones y reaccionamos ante ellas. Lo cual significa que hasta que aprendamos a sobreponernos conscientemente a esas frecuencias negativas que nos invaden todo y en las cuales vivimos, seguiremos reciclando sus desagradables efectos en nuestra vida cotidiana. Después de un tedioso día, es algo semejante a nadar en agua salada si no enjuagamos los residuos de la sal en nuestro cuerpo tarde o temprano nos sentiremos incómodos. No hay de otra. La forma en que sentimos determina lo que atraemos y con mucha frecuencia esos sentimientos proceden de nuestros pensamientos, los cuales instantáneamente producen reacciones electromagnéticas en cadena que, finalmente, hacen que sucedan, que sean creadas, obtenidas o destruidas las cosas. Así que, una vez más. Nuestros sentimientos surgen de nosotros en forma de ondas electromagnéticas. La frecuencia que se emita atraerá automáticamente a otra frecuencia idéntica. Provocará que ocurran las cosas, buenas o malas, al encontrar empatía en la vibración. Las vibraciones de frecuencias altas, positivas, atraerán circunstancias de vibraciones altas, positivas. Las vibraciones de frecuencias bajas, negativas, atraerán circunstancias de vibraciones bajas, negativas. En ambos casos, lo que se nos regresa nos hace sentir con el espíritu tan elevado, o tan bajo, como lo que hemos estado transmitiendo, sentimiento, porque lo que se regresa es una vibración que coincide exactamente con la que enviamos. Se trata del mismo principio que el del diapasón. Haz sonar un diapasón en una habitación donde hay varios más, todos afinados en diferentes tonos, y solo los que estén afinados en la misma frecuencia del que hiciste sonar, sonarán al unísono, ...como sonarían aunque se encontraran en los extremos opuestos de un estadio de fútbol. Las fuerzas similares se atraen. Es una regla elemental de la física. Pero de manera totalmente distinta a la de la vibración de un diapasón... ...los seres humanos con nuestras frecuencias e intensidades magnéticas variables... ...somos semejantes a pelotas de ping-pong disparadas en todas las direcciones imaginables. En un momento podemos levantar el vuelo tan alto como un papalote sentirnos tan poderosos como el sol y al siguiente sentirnos con tan baja energía que anulamos lo anterior y creemos que nada cambiará nuestras vidas o al menos no tan rápidamente. Todo esto se debe al tipo y a la intensidad de sentimientos que tengamos, los cuales van de cálidos o alegres hasta explosivos o destructores. Pero no estamos hechos de metal. A diferencia de los diapasones, lo que regresa a nosotros como resultado de la confusión de energía emocional, vibraciones, que sale de nosotros a cada instante y que pocas veces es agradable, es una interminable cadena de pequeñas desavenencias, circunstancias y eventos no planeados. No es necesario decir que lo que hemos estado creando con todo este flujo indiscriminado de energía es un verdadero infierno. En el mejor de los casos, una vida mediocre según continuamos atrayendo hacia nuestra existencia diaria cuanta experiencia, persona, juego, suceso, encuentro, incidente, evento, riesgo, ocasión o episodio en el cual estemos vibrando. Todo lo cual significa sentir. Cuentas, cuentas, cuentas. Elige un tema que no sea de tu completo agrado, por ejemplo, pagar cuentas. A menos que estés en una situación económica totalmente desahogada, ¿cómo te sientes generalmente cuando llega el momento de pagar las cuentas? ¿Emocionado? ¿Feliz? ¿Eufórico? No lo creo. ¿Qué te parece preocupado, ansioso o, simplemente, deprimido y bienvenido al grupo? Bien, he aquí lo irónico. Son esos sentimientos de desesperación precisamente los que nos mantienen siempre con problemas económicos. ¿Por qué? Porque lo que sentimos es lo que nos hace vibrar, y lo que nos hace vibrar es precisamente lo que atraemos hacia nosotros. Es una ley universal, no hay más. Cuanto más nos concentrábamos en lo que no teníamos, más fluían y crecían nuestras energías negativas, atrayendo hacia nosotros más deudas, junto con menos ingresos para saldarlas. El concentrar nuestras emociones en nuestras carencias atrae, magnetizado, más de todo aquello que nos tenía angustiados, para incorporarlo a nuestras vivencias, lo que hacía que las circunstancias se tornaran cada vez más graves y problemáticas que el mes anterior. El proceso es semejante al de un boomerang, uno de esos objetos que arrojas lejos, pero que traza un círculo y vuelve hacia ti, para que lo detengas, o te golpees y te descuidas. Lo que enviamos, las vibraciones es lo que vuelve a nosotros. Así que mientras no cambiemos nuestras vibraciones, seguiremos recibiendo lo mismo que lanzamos. En otras palabras, si no dejamos de sentir y enviar vibraciones de baja frecuencia, todo lo que vuelva a nosotros serán circunstancias negativas. Obtenemos aquello en lo que nos enfocamos emocionalmente. Enfoquémonos con insistencia en lo que queremos y listo. Iremos por buen camino. Concentrémonos en todo aquello que no queremos con esa misma pasión, preocupación, angustia, etc., y listo. También hará que regrese a nosotros. Al universo no le importa si queremos algo o no lo queremos, funciona estrictamente apegado al principio físico que él él amamos la ley de la atracción. Simplemente, enviamos los sentimientos magnéticos y el universo los devuelve obedientemente. No reacciona ante nuestras súplicas, Solo responde a nuestras vibraciones... ...las cuales provienen por completo de nuestros sentimientos. ¿Importa lo que originalmente causó esos sentimientos? No. Pueden proceder de un pensamiento... ...un suceso externo... ...o un simple estado de ánimo general. Pero sin importar cómo se hayan iniciado... ...los acontecimientos que constituyen nuestra vida... ...se originan solamente a partir de nuestro flujo de sentimientos... ...momento a momento, día a día año tras año. Concéntrate, lograrás crecer. Así que seamos realistas por un momento. Nadie te está sugiriendo que andes por la vida convertido en un bonachón, tratando de mostrarte feliz porque te despidieron del trabajo o porque perdiste el avión o extraviaste las llaves del auto. Pero los hechos son los hechos. Puesto que lo que enviamos es lo que recibimos. Y puesto que lo que enviamos procede de aquello en lo que centramos la atención, lo que necesitamos hacer realmente es prestar más atención a lo que pensamos, y a qué mal eso nos hace sentir. Centrémonos en lo que queremos, y lo obtendremos, siempre y cuando no lo saboteemos. Enfoquémonos en lo que no queremos y también ocurrirá, probablemente en una proporción mucho mayor de lo que imaginamos. Pero volvamos al tema de las cuentas. Digamos que has estado pensando demasiado en lo mucho que detestas tener que pagarlas. Cada uno de tus pensamientos, que está lleno de vida, está cargado de una vibración emocional, algo así como una firma, de cuando lo pensaste y probablemente sintonizarás otras vibraciones idénticas. Cuando dos pensamientos de la misma intensidad emocional se juntan, adquieren mayor fuerza, a una frecuencia más elevada y más rápida que cada uno de ellos por separado. Así que ahora, en lugar de un pequeño y viejo pensamiento insignificante que tenías sobre las cuentas por pagar, tienes otro mucho más profundo y poderoso, porque cada vez que te concentras en tus cuentas, se van anexando los pensamientos que habías enviado antes. Ya, yeah, pero eso no es todo. No solo tienes tus propios pensamientos pesimistas acerca de las cuentas que se acumulan, y que se vuelven más grandes y más poderosos con cada nuevo sentimiento de derrota que envías, sino que estos se unen a otros pensamientos también pesimistas, que proceden de otras personas pero que están en la misma frecuencia, y a los que yo llamo, bombas de basura. Sintonizan en frecuencias similares de temor y ansiedad y pueden dirigirse fácilmente a ti, a menos que sepas cómo sacarles la vuelta para rehuirlos emocionalmente. En otras palabras, tarde o temprano, una o más de estas bombas de basura. Conteniendo todo tipo de material corrosivo procedente de las preocupaciones de todos los Además, se dirigirán hacia ti y te sacudirá con fuerza si tú todavía estás vibrando en la misma forma y transmitiendo tus ondas en la misma frecuencia. Si ese es el caso, tendrás un verdadero problema en tus manos. Más cuentas por pagar que antes, al tiempo que vivirás muchas otras circunstancias desagradables más que pueden tener que ver o no con el pago de esas cuentas. Tu automóvil se descompondrá fácilmente y no tendrás dinero para arreglarlo la lavadora dejará de funcionar. Tus hijos romperán el vidrio de la ventana del vecino. Tu perro atacará a un inocente que pase junto a él y el domingo de la final del fútbol, con la casa llena de amigos, se te descompondrá la televisión. imán de atracción sintonizará poderosamente con esas bajas vibraciones de fuerte carga emocional negativa y continuarás atrayendo más basura, como la luz de un faro con los barcos, hasta que tú cambies esa vibración. Una vez que lo hagas, el boomerang no regresará y golpeará a alguien más en lugar de a ti. Qué pena por ellos, pero al menos tú te habrás librado de él. Por el momento. Ahora se... entrémonos en otro tema más agradable como un nuevo automóvil. Si te enfocas en el automóvil que quieres y logras mantenerte concentrado en él, será tuyo. Pero si te enfocas en el hecho de que ese automóvil todavía no lo tienes, o en que no podrás pagarlo, entonces eso es exactamente lo que atraerás hacia ti, una cuota más de no coche. Así que si dices, bueno, al diablo, eso solo demuestra que este asunto no tiene sentido. Me he estado enfocando por años en lo que quiero, o sea, en ganar más dinero y todavía no lo logro. Correcto. Ante todo, existe el asunto del dinero y después el de la falta del mismo. Y adivina qué. El 99.9% de nosotros nos hemos estado enfocando en el dinero la mayor parte de nuestra vida. Correcto, de nuevo. Obtenemos aquello en lo que nos enfocamos. Si te enfocas en la falta de lo que quieres, con toda seguridad obtendrás una mayor carencia o falta de lo deseado, porque a través de vibraciones similares, atraemos las cosas hacia nosotros. Esta es, simple y llanamente, la ley de la atracción. Cuatro pasos para empezar. Así que digámoslo de nuevo, cuanto más pensamos en algo, incluso con poca emoción, más grande y poderoso se vuelve en nuestra vida sin importar si se trata de la falta de lo que queremos o si es eso mismo. Si decretamos, quiero una salud perfecta, y pensamos emocionalmente en la salud perfecta todo el tiempo, la tendremos en el acto o vamos en camino hacia ella. Pero si decimos, no quiero enfermarme, y pensamos emocionalmente en la enfermedad con suficiente frecuencia, estaremos optando por la mala salud porque nuestro enfoque está en la enfermedad. Si pensamos con frecuencia que deseamos una casa nueva y logramos, sentimos dentro de ella, ya estamos en camino. Pero si pensamos constantemente, no quiero seguir viviendo más en este lugar, nos quedaremos en el algún tiempo más. Si pensamos emocionalmente en algo lo suficiente, ya sea en lo que deseamos o en lo que no deseamos, llegará a nuestro mundo, nos guste o no. Lo que viene hacia nosotros no está asociado con lo que estamos haciendo físicamente, con lo valiosos que somos, con lo buenos que somos o con cuál pudiera ser nuestro destino, no inexorable. Tiene que ver solamente con la forma en que vibramos. Lo que significa sentir. Lo que significa atraer. Punto. Así que aquí hay algo que papá y mamá no nos dijeron nunca, porque no lo sabían. Aquí está lo que todo libro sobre pensamiento positivo o sobre motivación han estado promocionando con espíritu romántico, aunque ninguno había llegado al meollo del asunto, porque honestamente tampoco sabían cómo hacerlo. He aquí los cuatro pasos para la creación premeditada, los cuatro pasos que te garantizan, y esa es la palabra correcta, garantizan, traer a tu vida aquello que tanto deseas y mucho más. La garantía es que se trata de una ley universal, los principios básicos de los que ha surgido toda la creación. Si lo deseas, serán tuyos. Paso 1. Identifica lo que no quieres. Paso 2. A partir de ahí, identifica lo que sí quieres. Paso 3. Adéntrate en el sentimiento de lo que quieres. Paso 4. Espera, escucha, y deja que suceda. He aquí. Eso es todo. A medida que te adentres en esta nueva e importante aventura, las cosas empezarán a cambiar mágicamente en todas las áreas de tu vida. Las preocupaciones, inquietudes, dudas y temores dejarán de ser una pequeña y constante molestia cotidiana para convertirse, en unas cuantas semanas, en un fenómeno raro en tu vida, y tú lo podrás constatar y sentir día tras día. Tu salud mejorará notablemente. Tu cuenta de banco aumentará en tus relaciones ocurrirá lo que tú quieras. Se cerrarán tus ventas. Te darán el ascenso que tanto ansías. La vida se volverá un placer cotidiano. Y todo eso será real. Podrás ver que todo marcha sobre ruedas y entonces sabrás, en verdad, que la única persona que maneja el timón en la nave de tu vida eres tú, y que eso es absolutamente real, solo tú. Nunca más ser la víctima. Conforme nos embarcamos en esta aventura de vivir la ley de la atracción, llegamos. Y muy pronto, a la inquietante conclusión de que realmente no hay víctimas, y que seguir constantemente con el juego de ser una víctima de algo, o de alguien, solo garantiza una gran insatisfacción, provocada por la continua emisión de vibraciones de baja frecuencia, seguramente el resto del mundo continúa haciéndolo. Siguen culpando a los demás de lo que les sucede, en lugar de a sus sentimientos culpan a las circunstancias de su mala suerte, en lugar de a sus sentimientos, culpan al borracho que iba en la carretera, o jefe majadero, o a la economía, o a Dios, por todo lo malo que le sucede, en lugar de a sus sentimientos. Es posible que nos hayan enseñado, y que por tanto lo hayamos creído, que vivimos a merced de otros, del destino, de la suerte, o de la casualidad. Ciertamente eso es lo que la mayor parte de la gente que habita este planeta cree, y vive conforme a ello. Pero una vez que empieces a ver cómo funciona la ley de la atracción, acabarás por comprender que las víctimas no existen, que nunca han existido y que jamás existirán. No hay buena ni mala suerte, no hay buena fortuna, ni coincidencias. No existen el destino, la suerte o la providencia ya. No hay ningún gran juez en el cielo que nos lleve la cuenta de que, tan o mal nos portamos. No hay un karma de vidas pasadas, ni penitencias que cumplir, todos son mitos creados en torno a las víctimas. Y no hay víctimas entre nosotros, solo hay creadores de pensamientos y sentimientos, poderosos imanes que atraen, como la miel atrae a las abejas, la frecuencia similar de las vibraciones que fluyen constantemente de nosotros. Ya no necesitarás creer más que las circunstancias externas controlan tu vida. Nunca más tendrás que pensar que es malo desear algo. Nunca más tendrás que creer en algún gran poder fuera de ti mismo que maneja los hilos de tu vida, o que algo o alguien diferente a ti tiene el control. Nunca más sentirás miedo de que algo o alguien te haga daño, sin importar quién o qué pueda ser, a menos que tú se lo permitas. Así que, ¿cómo fue que nos metimos en este lío? Tú lo hiciste. Más de 6 mil millones de personas más las que han existido a lo largo de incontables siglos, han nacido vulnerables a las vibraciones de baja frecuencia, llenas de temores y angustias, y se han enfocado tanto en lo que no quieren, que han obtenido dosis adicionales de esas mismas carencias. Nunca hubo la intención de que ocurriera de esa forma, pero en nuestro afán y necesidad de encontrar la razón por la que no suceden las cosas como quisiéramos, imaginamos que la culpa era de algún factor ajeno a nosotros, el gobierno, la economía, nuestro jefe, nuestro matrimonio, nuestro ambiente, nuestra educación, nuestra mala suerte, e incluso Dios, tal vez, pensamos que no éramos lo suficientemente valiosos, que no estábamos, a la altura, que estábamos llenos de pecados, que no. Habíamos sido completamente puestos a prueba, que de una u otra manera no habíamos pagado nuestra correspondiente cuota. La realidad, la verdadera realidad, es que somos dignos, que no hay prueba que pasar, y que el pecado no es más que una aberración creada por el hombre para ejercer control sobre otros. La verdadera realidad es que hemos venido a este mundo para desarrollarnos plenamente, para prosperar y vivir la gran experiencia humana con alegría, con el corazón ligero, sin carga, y no en una lucha constante y dolorosa. Hemos venido al mundo a divertirnos mientras aprendemos a crecer sin sufrir ya alimentar nuestros deseos con la convicción absoluta de que podemos tenerlo todo, una vez que aprendemos cómo manejar nuestras energías, lo que significa, nuestras emociones. Llegamos a este mundo con la garantía del libre albedrío, que forma parte de la propia naturaleza de nuestra existencia. Ha llegado el momento de que ejerzamos ese derecho que tenemos desde que nacimos. No estamos atrapados en la red de nadie. No estamos sometidos a las circunstancias no somos víctimas de condición alguna. Más bien, somos seres que poseemos la sagrada habilidad de llevar a cabo cualquier extravagante deseo que nuestras mentes ilimitadas puedan concebir, porque contamos con una libertad de elección sin restricciones ni condiciones, sin importar lo que hagamos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de que recordemos cómo hacer para que nuestras elecciones se realicen. Es tiempo de sacar la cabeza de la tierra y aceptar que no es accidental lo que obtenemos en la vida. Es tiempo de que dejemos de crear circunstancias desagradables y de recordar los secretos de la vieja sabiduría ancestral a la que alguna vez tuvimos acceso, sabiduría que nos permitió llevar a la realidad nuestros deseos con solo intentarlo. Ya es tiempo. Tú lo mereces todo. Mereces que se realicen todas tus aspiraciones, sin importar cuáles sean, Basta con que lo desees y lo sientas y una nueva vida de extraordinaria felicidad será tuya. No, puede ser, será. Es una garantía cósmica. El genio interior. Ley de atracción. El proceso de creación es el mismo para todo, bien se trate del sistema solar o de unos pantalones vaqueros. Piensa en algo a lo que le hayas infundido el sentimiento adecuado, el cual producirá las vibraciones adecuadas y vendrá. El universo no nos da lo que solicitamos, lo que merecemos o lo que se supone estamos destinados a tener. El universo nos da precisamente y nada más que eso, lo que vibramos en cada momento del día. Nada más, nada menos. Ni to todos los pensamientos positivos del mundo marcarán alguna diferencia, ni ser una persona buena con un corazón generoso, ni rezar, ni visualizar y meditar hasta el amanecer, ni siquiera golpearse la cabeza contra innumerables paredes de piedra en nuestro febril intento por llevar a la realidad los sueños de toda la vida. Nada de lo que hemos mencionado creará realmente algo, hasta que no fluyan de nosotros las vibraciones magnéticas necesarias para impulsar esos sueños, dentro de nuestro infalible genio maravilloso llamado sentimiento, que es realmente la autoridad electromagnética de la que están hechos los sueños. Solo de dos tipos. Puedes acudir a cuánto libro se haya escrito sobre el tema de los sentimientos y las emociones, a cuánta clase se haya impartido sobre los oscuros misterios freudianos de la mente, o a cuánto grupo de consejeros que haya alguna vez intentado ponernos en contacto con ese oscuro niño interior que todos llevamos dentro, o a cualquier otro que esté intentado mostrarnos cómo liberamos de esas cosas terribles que llamamos sentimientos, y condensar todas las técnicas raras en un sencillo remedio para crear abundancia y satisfacción plena en la vida. Aprende a distinguir un sentimiento bueno de otro malo. Eso es todo. Aprende a hacer esto último y habrás tomado todo el curso. Puedes crear cualquier cosa que tu corazón desee. Ese es el secreto que nos convierte en verdaderos creadores, en lugar de en creadores por casualidad. Ese es el poder que transforma los sueños en realidades, el simple arte de identificar un buen sentimiento y distinguirlo de otro malo. Eso es todo. Aquí acaba la lección. No te preocupes. Ninguno de esos sentimientos tiene que ver con la tarea de hurgar en la basura de tu pasado o de enfrentarte a cualquier monstruo que pudiera estar residiendo en tu armario emocional. Son simplemente la variedad de sentimientos que tenemos a lo largo del día pero una vez que aprendas a seguir la pista de los que te hacen sentir bien y diferenciarlos de aquellos que te hacen sentir mal, adquirirás confianza. Esa es la clave de la vida. En eso consiste la buena suerte de la que tanto hemos oído. Hablar. Eso es lo que permite cerrar las grandes ventas, conseguir la casa frente a la playa. Fomentar la buena salud, brindar satisfacción espiritual y ahorrar cómodas sumas de dinero en el banco. Solo aprende a distinguir los sentimientos maravillosos de los que no lo son, todos los días, y observa cómo surge la magia. Tragar vidrio Los sentimientos, aquello de lo que todos estamos tan temerosos y si resulta que son negativos, no son más que cargas electromagnéticas de energía que recorren nuestro cuerpo, activadas por nuestros propios pensamientos. La única razón por la que llegamos a tales extremos para evitarlos es que algunas de esas emociones negativas nos hacen mucho daño. No nos gustan las sensaciones que nos provocan. Así que las ocultamos en lo más profundo de nosotros mismos, donde creemos que no tendremos que lidiar más con ellas, y donde, francamente, están provocando un infierno con nuestro magnetismo. Por ahora, solo echemos una mirada a aquellas que estamos conscientes de que no han quedado escondidas empezando con nuestro tradicional hábito diario de «siéntete mal». Eso podría significar cualquier cosa, desde la inercia, que es nuestro estado normal cotidiano de ni hacia arriba ni hacia abajo, sino solo existir, o un ligero decaimiento en nuestro estado de ánimo, hasta un estallido de furia incontrolable. Nos sentimos mal cuando tenemos cualquier tipo de pensamiento que no tiene que ver con la alegría, como «culpa», «soledad», «enojo», «resentimiento», preocupación, duda, frustración, estrés e, incluso, una leve inquietud. Todos esos son pensamientos, basados en el temor, que vibran con nosotros a una frecuencia extremadamente baja, la cual provoca que no nos sintamos bien. Son totalmente contrarios a nuestro estado natural de alta frecuencia. Por otra parte, nos sentimos bien cuando generamos pensamientos que se asocian con la alegría, como aprecio, deleite, placer, exaltación, entusiasmo, reverencia, admiración, gratitud, amor y todas esas emociones cálidas con las que nos deleitamos cuando las sentimos. La razón de que esos pensamientos nos hagan sentir tan bien es que vibran a alta frecuencia, la cual, definitivamente, es nuestro estado natural. Nadie puede tragar pedazos de vidrio y esperar sentirse bien, sin embargo, eso es precisamente lo que hacemos todo el día con nuestros pensamientos y sentimientos sombríos. Literalmente bañamos nuestro inconsciente de energía negativa, tanto de nuestros propios pensamientos, como de los pensamientos de los demás, lo cual es totalmente contrario a nuestro estado natural de alegría, y eso explica por qué tan raras veces nos sentimos con mejor ánimo. No podemos hacerlo. No, mientras estemos vibrando todo el día en la baja frecuencia que pensamos que es nuestro estado normal. Así, esto se convierte en un círculo vicioso. Ambos, los sentimientos conscientes y los inconscientes que tenemos todos los días y que creemos que son normales, están enviando vibraciones negativas que van en contra de nuestra naturaleza a través de nuestro cuerpo, que nos hacen sentir deprimidos, indiferentes, o como si simplemente existiéramos o no tuviéramos sentimiento alguno. Puesto que todos estos sentimientos constituyen diversos grados de flujo de energía de baja frecuencia, y ya que todo lo que estamos enviando son vibraciones de baja frecuencia, solo atraemos eventos desagradables o no muy afortunados. Lo cual nos hará sentir con el ánimo bajo, y a su vez enviará más vibraciones de baja frecuencia, atraerá más circunstancias de baja frecuencia, y eso nos hará sentir con el ánimo bajo. Y así seguiremos interminablemente. Que crea los sentimientos mayoría de nosotros tenemos la idea descabellada de que llegamos por casualidad al lugar donde estamos. Nada más falso. Cada uno de nosotros llegó al mundo con un compañero, con un guardián profundamente amoroso y exclusivo, de cuya existencia generalmente no nos damos cuenta. Llámalo ser interior, ser elevado, ser expandido, Dios o Mickey Mouse. Llámalo como quieras es la parte más maravillosa de nosotros, estamos adheridos a ella y viene con el paquete físico. No podemos ser una persona física sin esa parte, porque es la fuente que nos mantiene vivos, no viviendo quizá, sino vivos. Es la energía positiva y pura de todo lo que existe y de la cual somos una parte, la energía pura y positiva de la vida en la cual estamos inmersos. Nunca has sentido que existe una parte oculta dentro de ti que sabe todo lo que hay que saber, pero que nunca asoma la cabeza. La hay. Es una parte más amplia, más vieja, más sabia, que se halla en cada uno de nosotros y que se comunica con nosotros en la única forma que conoce, por medio de los sentimientos. Esta extensión de nosotros mismos a la que solamente nos podemos introducir con vibraciones, se sentiría como el nirvana, muy, muy por arriba en la escala de frecuencia. De hecho, esa parte de nosotros no podría identificar una vibración de carencia o de estrés, aun cuando tropezara con ella en un agujero negro. Pero si nosotros vibráramos esa frecuencia, no podríamos existir físicamente, así que lo único que podemos hacer es tratar de acercarnos tanto como podamos a las vibraciones más elevadas de la más pura alegría, emoción, apreciación, excitación y en general a esas maravillosas sensaciones que nos producen felicidad y bienestar, lo cual se explica porque estamos vibrando más cerca de nuestro verdadero ser. Tú y tu ser no físico están en perfecta sintonía, conectados a esa espléndida alta frecuencia con todo lo que ella puede ofrecer. Así que cuando nos sentimos bien, vibramos más rápidamente que en la forma en la que originalmente fuimos creados para hacerlo. No estamos reciclando ninguna vibración baja basada en el temor, y que puede ser tan ajena al cuerpo. Estamos en ese espacio en el que podemos obtener respuestas y guía, pues ahora vibramos emocionalmente y caminamos de la mano con el ser que somos en realidad. Por la misma razón, si estamos enviando vibraciones de carencia y preocupación, del tipo de las que nos hacen sentir cualquier cosa menos alegría, nos desconectaremos de ese compañero invisible y todo funcionará en forma adversa creándonos malestar. Es como dar a un niño un enorme oso de peluche y después quitárselo. El niño no se sentirá nada bien al verse separado del juguete que le causó tanta alegría. Así que cuando nos sentimos bien, estamos conectados, vibrando más cerca de la alta frecuencia de nuestro ser expandido. Cuando nos sentimos mal o deprimidos, o cuando no nos sentimos bien por alguna razón, estamos desconectados y fluyen vibraciones ajenas, negativas, de baja frecuencia, por todo nuestro cuerpo. En otras palabras, si no hablamos de cosas positivas, sino siempre de lo negativo y, por tanto, si no son vibraciones positivas, habremos tragado pedazos de vidrio. La buena noticia es que no tenemos que vigilar nuestros pensamientos cada segundo del día para llevar nuestra vida de regreso al buen camino. Vaya, nos volveríamos locos. Todo lo que necesitamos hacer es permanecer sintonizados con nuestros sentimientos, elevados o bajos, buenos o malos. El propósito original, nuestro mapa del tesoro del deseo. Aunque esto suene un tanto egoísta, llegamos aquí, a este bendito planeta, con un solo propósito, encontrar formas de sentirnos bien la mayor parte del tiempo, no solo una parte de él. Ese singular propósito, sentirse bien, se encuentra dentro de todos y cada uno de nosotros, y si solo le prestamos atención tendremos un mapa del tesoro grabado de manera individual que puede conducirnos a la felicidad. Cuando tenemos buenos sentimientos respecto de cualquier cosa, significa que estamos avanzando hacia el cumplimiento de nuestro propósito original, que es sentirnos bien, ser felices y vibrar en alta frecuencia estamos en camino hacia algo que deseamos desde hace mucho tiempo o que apenas hemos empezado a desear. De cualquier modo, el que eso llegue a nosotros nos hará felices. Estamos de camino hacia algo que creemos que enriquecerá nuestra vida y que, por tanto, nos hará sentir mejor, lo cual a su vez elevará nuestras frecuencias y nos acercará más a nuestro estado natural, que es el verdadero reto de estar aquí. Así que esta es la clave el propósito original se manifiesta siempre como deseo, deseo de cualquier cosa que despierte nuestro interés, lo mismo si es un flamante Ferrari rojo, o vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Podría revelarse como un nuevo deseo el tener la cochera limpia, aprender un baile típico o poseer y manejar una ferretería en el campo. O podría ser el viejo deseo de vivir en la playa, o de aprender a tocar el piano. De cualquier modo es un deseo, algo que queremos. El problema es que en ocasiones dejamos de estar en contacto con nuestros deseos, o los dejamos ir debido a que dependiendo de la naturaleza de estos, la sociedad encuentra la forma de llamarnos egoístas porque los perseguimos. Sin embargo, si a pesar de eso seguimos realmente nuestros sentimientos que nos harán felices simplemente porque creemos que así será, estaremos persiguiendo el propósito original de divertirnos mientras estamos aquí y aprenderemos aquello que hemos venido a aprender en una vibración positiva y no en conflicto. Eso difícilmente se puede considerar egoísta. Pero la presión de la sociedad es implacable, y con mucha frecuencia, nos hace sucumbir a nuestros deberías, dirigiéndonos en dirección opuesta a los deseos que nos harían felices. Y eso es lo que lamentablemente nos ocurre a la mayoría de nosotros, casi todo. El tiempo. Nos hemos alejado del propósito original y vibramos en la baja frecuencia de la conciencia social basada en el temor. Aun cuando esa frecuencia negativa no nos hace sentir terriblemente mal, seguramente tampoco nos hace sentir felices. No podríamos estarlo. Una frecuencia nos baja el ánimo, conciencia social, la otra nos lo eleva, propósito original. Nunca se podrán mezclar. Así que, si decidimos seguir en esa frecuencia negativa, Haciendo a un lado nuestra propia alegría, exigiéndonos nobleza y privándonos del propósito original, nos uniremos a las multitudes que siguen fielmente sus odiados, deberías, de baja frecuencia. En lugar de sus alegrías de alta frecuencia, no es necesario agregar que el resultado de todo ese flujo de implacable energía en este planeta no nos ha traído nada bueno. Bandera roja diagonal bandera verde. Ahora volvamos a tu deseo de tener un automóvil nuevo. Y digamos que el auto que tienes en este momento está en muy buenas condiciones, por lo que en realidad no existe una necesidad apremiante de tener uno nuevo, solo el profundo deseo de conseguirlo. De hecho, hasta donde puedes recordar, siempre has tenido esa pasión por poseer un veloz y lujoso convertible rojo con rines metálicos. Si vives en Alaska y detestas el rojo, de cualquier modo trata de seguirme el juego. Pero, ¿dónde diablos está el auto?, Siempre lo has anhelado. Has pensando en él durante años enteros. Así que, ¿por qué no está todavía en tu cochera? He aquí el por qué. Un día que vas paseando por la calle, por supuesto, ahí está, enfrente de ti, el auto de tus sueños. Estás que te mueres de envidia porque piensas que no puedes comprar un auto así. Empieza el anhelo. Miras el auto sintiendo un gran deseo de poseerlo, sacudes la cabeza y te dices a ti mismo, hombre sí que sería sensacional tenerlo, pero lo dices con desaliento. En lugar de sentirte emocionado al ver el auto de tus sueños, te sientes deprimido con esa sensación de que te tiemblan las rodillas y entonces dices, diablos, olvídalo. Eso explica, precisamente, por qué ese auto no está en tu cochera. Tú estás. Estás enfocándote en la falta del automóvil, más que en la alegría de tenerlo. Estás emitiendo tal cantidad de vibraciones negativas de sentirte mal, que tu ser expandido está agitando enormes banderas rojas y gritando, hola, amigo, te estás sintiendo tan mal porque te estás enfocando en el hecho de que no tienes el auto. Sigue pensando así y ten la seguridad de que seguirás recibiendo más de lo mismo, es decir, un montón más de no auto si realmente lo quieres empieza por sentirte bien cuando pienses en él y entonces observa lo que sucede. A ti te están sacando una bandera roja de advertencia en forma de una sensación deprimente llamada emoción negativa. La advertencia dice que te estás enfocando en algo que no quieres, la falta de ese automóvil, todo debido a tu percepción de que no tienes dinero para comprarlo. Esa sensación deprimente es una bandera roja, una señal de que la manera en la que está fluyendo tu energía lo que estás pensando y sintiendo acerca de ello, garantiza que no. Vas a obtener el automóvil. Así que ahora, todo lo que tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar y de sentir acerca de ese auto, tu deseo, y será tuyo. Emitimos ese tipo de energía, de sentimientos negativos, todo el día, lo cual explica por qué obtenemos tan poco de lo que esperábamos conseguir. Vemos algo que hemos anhelado toda la vida, que puede ser cualquier cosa... Desde un costoso auto rojo, hasta entender la física cuántica, y desde nuestra posición de carencia, que significa que no lo tenemos y que no estamos seguros de poder tenerlo alguna vez, nuestro enfoque y nuestros sentimientos se concentran en lo que no tenemos. Así, eso es lo que atraemos, más, no tengo. La ley física nunca cambia. Obtenemos todo aquello en lo que nos enfocamos. Anhelar algo, desearlo, ansiarlo. E incluso esperarlo, no son actividades de enfoque en lo que queremos, son simples pensamientos negativos que vibran, procedentes de un lugar de desaliento, de un lugar de carencia, creado por las creencias pesimistas de que probablemente nunca obtendremos lo que queremos. Y con ese tipo de sentimientos fluyendo desde nosotros constantemente, no lo tendremos. Obtenemos aquello en lo que nos enfocamos, enfócate en la falta de algo y te garantizo que eso es exactamente lo que obtendrás porque lo que el universo nos da en todo momento corresponde exactamente a la frecuencia en que estamos vibrando. La conclusión es la siguiente, si no nos sentimos con el espíritu muy en alto cuando pensamos en algo, estamos emitiendo algún tipo de emoción negativa, una bandera roja de advertencia que nos dice que prestemos atención a lo que estamos enviando. En nuestro ejemplo inventado del automóvil rojo, si lo que estás sintiendo y pensando acerca de él no te produce algún tipo de emoción intensa y feliz, si no sientes que se te pone la carne de gallina, o que te invade una cálida y grata sensación de urgencia, o un deleite de cualquier tipo, entonces estás sintiendo y proyectando lo contrario. Vibraciones negativas a partir de tu frustración por no tener el automóvil. Desde nuestro enfoque en la carencia de algo, jamás podremos atraer lo opuesto. Para atraer lo que sea que deseamos en nuestra vida, tenemos que modificar nuestro enfoque, el cual cambiará a su vez nuestros sentimientos y estos nuestras vibraciones. Consigue tu automóvil. Muy bien, ahora desenmarañemos todo el asunto para que ese automóvil rojo pueda ser tuyo. Volvamos a nuestra fórmula original. 1. Identifica lo que no quieres. No quieres más no tener el auto. 2. Identifica lo que sí quieres. Eso es más fácil. 3. Colócate en el lugar del sentimiento de lo que quieres. Ahí es donde estamos ahora. 4. Espera, escucha y permite que suceda. Ahora, en lugar de desear el automóvil cuando lo veas, o cuando pienses en el lo cual solo te hará sentir mal, empieza a apreciar esa belleza. Aprecia su estilo, sus ruedas, su interior, su velocidad, la forma en que crecerá tu ego. Eso, seguramente, va a hacerte sentir y vibrar más rápidamente y más alto que si te enfocas en su ausencia. Y serán solo las vibraciones altas las que persistirán, no las bajas. Continuemos. Mientras te regocijas con el orgullo que te producirá tu próxima nueva adquisición, llenas tus pulmones con el delicioso aroma a nuevo de tu auto y aprecias el acabado de su tablero y su excelente sistema de sonido, todas tus vibraciones magnéticas irán en aumento y lo mejor es que todas serán positivas, lo cual significa que estás enviando una nueva señal poderosa que está creando un camino sin obstáculos para que M deseo se magnetice dentro de tu mundo. De hecho, con esas vibraciones cada vez más altas que estás emitiendo, te conviertes en un verdadero imán de alta frecuencia, lo cual te hará sentir extraordinariamente bien, ondeando banderas verdes de sentirse bien por doquier. Tus sentimientos irán de acuerdo con tu intención original de satisfacción. Habrás dejado de atraer más de lo que no quiero y ahora estarás atrayendo, muy en serio, lo que quieres. No te preocupes de cómo vas a pagar el auto, no te corresponde imaginario. En cuanto dejes de enfocarte en el hecho de que el auto no está todavía en tu cochera, el auto rojo de tus sueños estará definitivamente en camino. Los sentimientos negativos, provenientes de pensamientos, no tengo, no puedo, o nunca tendré, simplemente no son acordes con tu intención original, como tampoco lo son tus deberías. Es así de sencillo, produce sentimientos sombríos y te serán devueltos en forma de circunstancias sombrías. Si, por otro lado, te permites entusiasmarte al pensar, en el auto de tus sueños, e insistes ante ti mismo en que las cosas ya están en proceso de realizarse, sin importar que lo que tengas a la vista sea totalmente opuesto, entonces esos pensamientos positivos finalmente atraerán como un imán tus deseos. Deben hacerlo, es la física del universo. Recuerda, son los sentimientos los que lo harán, no nada más los pensamientos. Son los sentimientos los que crean el magnetismo y la vibración en las ondas que enviamos. Son los sentimientos, los sentimientos, los sentimientos, que provienen de nuestros pensamientos. El poder de los medios de comunicación. Hace algunas noches, mientras preparaba la cena, encendí la televisión para oír las noticias y casi me vomito antes de haber siquiera probado el primer bocado. En primer lugar, transmitían el informe de la más reciente epidemia de una nueva y extraña gripe, tan exótica, de hecho, que era dudoso que aún las mejores vacunas pudieran combatirla. En el Pueblo X, a 1.500 millas de distancia, se ha encontrado que tres de cada cinco residentes han sido gravemente afectados por este nuevo virus incontrolable. Terrible. Ahora, probablemente cuatro de cada cinco televidentes que estaban viendo el programa empezarían a enfocarse en sus temores y en las emociones de «no querer» a este pegajoso bicho raro, lo cual asegura, sin duda, su crecimiento y difusión, de modo que podrá invadir fácilmente a cualquiera que esté en una frecuencia a fin de temor. Los que podrían haber sido solo unos cuantos estornudos más en el pueblo sin el informe de la televisión, ahora sencillamente provocarán un desastre. Por esto te recomiendo que hagas la prueba y dejes de ver un mes cualquier noticiero y periódico y observes cómo te sientes sin tu generador de baja frecuencia. Lo escuchamos todo el tiempo en los medios de comunicación, otro bombardeo, otro incendio intencional, otro salpullido provocado por un bicho terrible. Así que todos nos enfocamos en lo terrible de lo sucedido, lo cual solo sirve para atraer más de lo mismo. En 1865 llevaban los jóvenes pistolas en las escuelas, hasta la pandillas de violadores, edificios destruidos por una explosión y pirómanos en serie. No, porque no se contaba con los medios de comunicación para crear el efecto que provocan las vibraciones que lo producen en masa. En cambio, se publicaban noticias en los periódicos y carteles ofreciendo una recompensa por ladrones de trenes y asaltantes de bancos, así que lo que se multiplicaba eran los ladrones de trenes y los asaltantes de bancos. Créeme, la ley de atracción estaba tan activa en tiempos de Billy de Kid como lo está ahora, porque es la ley fundamental de la creación en todo el universo. Concentrémonos con repetida e intensa emoción en algo que no queremos, o que queremos, y, tarde o temprano, ese algo estará junto a nosotros. El síndrome de las masas de energía. Desde luego, no hay solo dos tipos de energía, una que nos hace sentir bien y otra que nos hace sentir mal, sino que existen diversos grados en las vibraciones de sentirse bien y en las vibraciones de sentirse mal en cada pensamiento que emitimos. Las llamaremos energía positiva y energía negativa, aun cuando son lo mismo, solo que vibran en forma diferente. Cada vez que pensamos en algo hacemos fluir algún tipo de energía, positiva o negativa, sentimiento, hacia lo que sea que estamos pensando. Y la tonada nunca cambia. Como pensamos, sentimos. Como sentimos, vibramos. Y como vibramos, atraemos. Entonces, tenemos que afrontar las consecuencias. Pero, ¿cómo llegan realmente a nosotros esas consecuencias? ¿Cuál es la ruta que provoca que nos encontremos con algo en lo que habíamos estado pensando? Cada vez que pensamos seriamente en algo, ocurren dos cosas. Primero está la vibración producida por el sentimiento que evoca ese pensamiento, felicidad, tristeza, etc. La segunda es la activación, producida por nuestras emociones y conformada de pequeños trocitos de pensamiento, que yo llamo pensamientos partícula. Una vez que esas partículas magnéticas son activadas por nuestros sentimientos, se programan de manera instantánea para atraer cosas, según lo que sea con lo que hayamos estado vibrando. Siempre que pensamos en algo, y pensamos un poco más, y hablamos sobre ello, y le damos vueltas al mismo pensamiento al día siguiente y al otro, entonces surgen tantos pensamientos de la misma frecuencia flotando por ahí, que empiezan a unirse como bolitas de la misma masa. Cuantos más pensamientos emitamos de la misma clase, mayor irá siendo el cúmulo de ellos, hasta que se extienden y se convierten en algo gigantesco, con enorme poder de atracción, lo suficientemente grande como para formar sus propios remolinos de energía magnética extraordinariamente poderosos, ya sea de naturaleza positiva, felicidad o negativa, tristeza? Esos centros de poder, los remolinos de una monumental energía magnética, atraen hacia sus propios centros giratorios todo lo que tenga vibraciones similares, incluyéndote a ti, guión, lo cual en el transcurso del tiempo provoca acontecimientos. Antes de que te des cuenta de lo que está sucediendo, te encontrarás en el centro mismo de algún suceso que tú mismo iniciaste con tus pensamientos y sentimientos recurrentes. Podría ser el mismo asunto en el que te has estado enfocando, o podría ser algo completamente diferente y, sin embargo, formado por las mismas vibraciones. Aunque ciertamente podemos hacer fluir sentimientos sin pensamientos, en nuestro ejemplo ha sido el pensamiento repetitivo el que ha provocado los sentimientos repetitivo ese que pusieron a rodar la bola magnética. Lo que debemos recordar aquí principalmente es que cuanto más pensemos acerca de cualquier cosa, ya sea algo que deseemos en nuestra vida o algo que no deseemos, con mayor rapidez lo atraeremos a nuestra experiencia. Esa es, en concreto, la ley de la atracción, la ley universal que reza, lo semejante atrae a lo semejante. Tu propio poder Hemos crecido en una sociedad que ha estado produciendo energía variada y caprichosa a lo largo de muchos siglos, que se ha dejado absorber sin dirección alguna, y mucho menos dirigida hacia donde queríamos ir. Aquí no hay víctimas, solo flujos de energía. En nuestro caso, Hemos fluido directamente al desafortunado olvido de que siempre hemos tenido el poder para crear nuestras propias vidas y nuestro propio mundo, sin importar cómo se nos haya ocurrido que fuera. En cambio, a partir de nuestra incapacidad para comprender lo que significa el flujo de energía, nos hemos convertido en expertos en dejar que las cosas sucedan por negligencia. Aunque el proceso de volverse un creador decidido es extraordinariamente sencillo, no siempre es fácil, porque el concepto mismo quizá nos resulta demasiado extraño. En principio, la idea de que hemos estado creando el mundo solo con nuestro sentimiento, a partir de nuestro pensamiento o de nuestras emociones, nos puede parecer muy sospechosa. Damos cuenta de que siempre hemos tenido el poder de crear en cualquier momento que elijamos, de la manera en que queramos, puede resultar realmente desalentador, e incluso ir más allá de nuestra disposición de aceptarlo, por lo menos al principio. Sin embargo, la física es la física. El magnetismo es el magnetismo, y ambas cosas nos dicen que lo semejante atrae a lo semejante. Da lo mismo que sea una nebulosa, un agujero negro, o un ser humano que lucha con una existencia física. Así funciona todo. Pero no tenemos que asimilar solos todas estas novedades, porque no somos los únicos en este viaje. Cada uno de nosotros tenemos un compañero profundamente amoroso, con gran sabiduría, belleza y poder, un gran ser expandido, un ser interno diagonal externo, con quien estamos irrevocablemente unidos en este viaje físico, un ser cuyo apoyo decidido nunca nos abandona, cuya guía es tan tangible como las últimas emociones que acabamos de experimentar, y cuyas piedras preciosas son aquellas que llamamos sentimientos, 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 el genio mágico de toda creación. No eso no. Primer, paso ley de atracción Analizamos en el capítulo anterior de cómo se da el mecanismo de la ley de atracción, Como este efecto, no distingue entre bueno y malo, lo conveniente e inconveniente simplemente es un imán. Por ello, es tan importante para nosotros como primer paso, entender las emociones negativas, saber cómo funcionan sutilmente, cómo identificarlas, porque continuamos teniéndolas, y, curiosamente, cómo es que desempeñan un papel tan trascendente en el proceso de tomar el control. Así que, por favor, no veas este capítulo sobre lo negativo como negativo, pues en realidad estamos hablando del componente secreto para lograr llegar a donde queremos. Hacer evidente el trabajado del subconsciente respecto a la energía negativa que hemos generado es el primer paso para cambiarlas a positivo. La mayoría de nosotros hemos ido creando nuestros días desde que asistíamos al jardín de niños, a enfocarnos en todas las cosas que no nos gustaban ni queríamos, y que nos hacían sentir impotentes, al tiempo que observábamos cómo empeoraban. Hemos vivido una vida en la que la mayor parte del tiempo nos sentimos a merced de fuerzas que operan fuera de nuestro control. Quiero decir, ¿cuántos de nosotros asumiríamos la responsabilidad por tener un jefe detestable, por haber sido víctimas de un robo, por haber sido despedidos o por haber contraído una fuerte gripe. ¿Y cuántos de nosotros culpamos al gobierno, a la economía, a nuestras familias, a la compañía donde trabaja o al sistema, de todo lo malo que nos sucede en la vida? Sinceramente, ¿estaríamos dispuestos a aceptar la responsabilidad de todas las cosas que nos han sucedido? No necesariamente estamos hablando de casos extremos. Simplemente, ¿Cuántos de nosotros estamos plenamente satisfechos de accesar a la abundancia de universo? Lo que está mal es lo que está mal. No podemos vibrar con energía negativa de cualquier tipo y en cualquier cantidad, por pequeña que sea, y ser felices. Y eso significa cualquier cosa, desde estar un poco irritables o un tanto indiferentes, hasta vivir con temor permanentemente. Es fisiológicamente imposible ser feliz con ese tipo de energía fluyendo desde nosotros, porque estamos emitiendo dos vibraciones diferentes que activan dos resultados distintos, tanto externos como internos. Las víctimas, como lo hemos sido todos en uno u otro momento, que ven al mundo como el resultado de incontables circunstancias sobre las cuales creen no tener control. Todos hemos estado ahí, o estamos todavía. Solo es cuestión de cuánto del mito de la víctima hayamos escogido para vivir. Pero no tenemos por qué quedamos ahí. De hecho, una vez que empieces a constatar realmente los efectos del magnetismo, te será muy difícil pasar por alto esta evidencia que brilla intensamente. Nuestras vidas han sido moldeadas por el diario fluir de nuestra energía, no por la suerte, el destino, las circunstancias o un tío rico. Si analizas que hemos pasado décadas enteras tratando de hallar todo lo que está mal, por tanto, enfocándonos en todas las cosas de nuestro mundo que no nos gustan, no queremos o quisiéramos cambiar, no es de asombrar que hayamos atraído tantas desdichas y desventuras. Ningún ser humano puede estar tan continuamente desconectado de su fuente de energía y llegar a donde sea que quiera ir. Así que aquí va un rayo de luz. Vivir la vida continuamente como víctima de las circunstancias, enfocado siempre en lo malo que hay en todo y en todos, jamás nos proporcionará la existencia que deseamos. Solo nos traerá una cosa, más de aquello que queremos tan desesperadamente cambiar. Receta para crear La receta para crear cualquier cosa es realmente sencilla. Toma sentimientos buenos o malos, lo que se traduce en vibraciones positivas o negativas, hornea con diversos grados de emoción para aumentar el magnetismo y resultará lo que hayas atraído, te guste o no. Todo aquello en lo que nos hemos enfocado y la manera en la que hemos vibrado respecto a ello, es lo que hemos recibido desde el día de nuestro nacimiento. Significa que hemos estado enfocados en lo que no queremos durante años. Solo toma 16 segundos enlazar nuestras vibraciones con aquello en lo que nos estamos enfocando. Así es, solo 16 segundos de pensamiento puro, enfocado, bueno o malo, negativo o positivo. En ese breve tiempo, empezamos a vibrar en la misma frecuencia de lo que estamos pensando emocionalmente, lo que significa que estamos listos para atraer eso mismo que pensamos. No es necesario decir que todos hemos tenido un montón de cosas en las que hemos pensado una y otra vez, en repetidos segmentos de 16 segundos, todos ellos con vibraciones de frustración, tensión y preocupación sobre las incontables rosas que no queremos, que no nos gustan y no sabemos cómo manejar, o que pensamos que no podemos soportar. Lo anterior explica por qué durante la mayor parte de nuestra vida hemos estado atrayendo continuamente más de lo mismo. Hasta ahora... Esa ha sido la manera fundamental en que hemos construido nuestra vida, produciendo una incesante corriente de tensión negativa de la cual podríamos prescindir. Recuerda, no estoy hablando de las explosiones de negatividad, simplemente la vida cotidiana, solo de ese eterno murmullo interior de, tenemos que arreglarlo, tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que hacer lo correcto, tenemos que encontrar la manera, al cual llamamos inquieta calma o nudo en las entrañas. Y por el otro lado de la misma moneda, le llamamos. Tenemos que aceptarlo, tenemos que vivir con eso, no puedo hacer nada al respecto, me guste o no. La misma cosa, las mismas vibraciones. La juguetería es toda tuya. Imagina que te conviertes de pronto en un niño que anda suelto por la juguetería más grande y mejor surtida que hayas visto jamás en este ancho y amplio mundo y que te dicen que puedes tomar lo que desees. Y guau, wow, eso va más allá de nuestra imaginación. Sin embargo, así es nuestro universo, una gigantesca juguetería de la cual podemos tomar lo que queramos para jugar con ello. Está ahí todo para que lo tomemos o en espera de ser creado. Todo lo que tenemos que hacer es sentir lo que queremos y magnetizarlo, atraerlo hacia nosotros. Por ejemplo, digamos que en nuestra juguetería mágica hay un fantástico nuevo empleo que te está esperando. O tal vez encuentres ahí mismo tu próxima casa, con todos los lujos inimaginables y con más aparatos electrodomésticos de los que jamás hayas visto. A la vuelta de la esquina hay también una nueva y maravillosa relación o una vieja relación renovada a también hay a tu disposición un nuevo cuerpo, totalmente reformado y con las medidas adecuadas. Eso es espléndido. Pero, ¿de dónde te van a llegar todas esas rosas maravillosas? ¿Te van a caer del cielo o serán un regalo de M. Ángel Guardián? No, van a salir de ti mismo. Para poder obtenerlas, todo lo que tienes que hacer es desearlas con una intensidad que proceda de lo más profundo de tu ser... ...con una intensa vibración de sentirte bien. Viejas creencias oxidadas. Para nosotros, es difícil aceptar la idea de que lo que ha sido nuestra vida... ...no tiene absolutamente nada que ver con lo que puede ser. Eso es diametralmente opuesto a cómo pensamos que funcionan las cosas. Sin embargo, lo que ha sido o lo que sea que tengamos frente a nosotros en este mismo momento es sólo el resultado de cómo hemos dejado fluir nuestras energías anteriormente, y no de la forma en la que son las cosas. Lo que ha sucedido en nuestras vidas, no es producto de algo o de alguien, fuera de nosotros, tampoco es el resultado de la buena o la mala suerte. Mi abuela decía, hay personas que nacen con estrella y otros estrellados, o de ser una buena persona, de ir a la iglesia, de ser una persona recta o una mula terca. Lo que nos ha pasado no tiene nada que ver con la familia, el gobierno o la escuela o la empresa donde estoy. Lo que ha ocurrido en nuestra vida es el resultado directo del lugar en el que ha estado nuestro enfoque. Y la mayor parte de nuestro enfoque procede de creencias anticuadas, de esas filosofías que huelen a rancio y que nos metieron en la cabeza, o que hemos aceptado a pie juntillas como la realidad desde que éramos bebés. Nos atiborraron con ellas y todavía están ahí patrones arcaicos de pensamiento sobre lo que consideramos que es la realidad, patrones de pensamiento que francamente deberían estar en el bote de la basura. Los psicólogos las llaman introyecciones, suena como inyecciones, ¿verdad? Y casi así nos fueron inculcadas, se identifican fácilmente porque son creencias que tenemos que comienzan con «tengo que», a diferencia de aquellas que comienzan con «quiero que». En términos generales, las primeras son del tipo de viejas creencias enmoecidas, son nuestro mayor obstáculo para crear ciertas situaciones que nos proponemos, porque aparecen y nos detienen cada vez que pensamos que nos gustaría tomar otra dirección. Otras proceden de nuestro autoconcepto, que por cierto también aprendido de lo que nos dijeron que valíamos ya sabes a lo que me refiero. Tú piensas que te gustaría conseguir un nuevo empleo, y entonces surge el reclamo del pensamiento, cargado emocionalmente, de «pero no puedo» por qué, o un automóvil nuevo, pero no puedo, por qué, o una nueva relación, ay, no, no, realmente no puedo, por qué. Son los valores y conceptos éticos de nuestros ancestros respecto a deberías, y si solo, ya, lo correcto, y lo incorrecto. Son filosofías anticuadas de nuestras religiones que nos dicen que no podemos tener una vida mejor hasta que nos vayamos de aquí, o que solo por medio del sufrimiento podemos esperar alcanzar el reino de Dios. Son convicciones acerca de logros y de éxito, de trabajar y ganarnos la vida. Son creencias que nos han impulsado a buscar siempre lo malo que hay en todo, convencidos de que debemos encontrar formas de arreglar las cosas antes de poder avanzar. El trabajo, el medio ambiente, nuestra pareja, el gobierno, nuestros hijos y, sobre todo, a nosotros mismos. Tengo que arreglar esto, tengo que arreglar aquello, tengo que arreglar esto, no lo quiero de esta manera, no me gusta de esta manera, tengo que arreglar esto. Es un enfoque de vida basado en que las cosas están mal y hay que arreglar como visión de vida. Sin embargo, tal vez nuestras creencias más perniciosas son las que más nos agradan, como la de echar la culpa de todo lo que nos sucede a los demás, a nuestros empecinados dirigentes, a nuestros familiares alcohólicos o a nuestros antipáticos jefes culpamos con la constancia del sol naciente pensando que no hay nada de malo en eso porque así es como funciona el mundo estamos convencidos de que culpar nos hace sentir mejor y nos libera de los desastrosos resultados así que lo seguimos haciendo todavía más sin tener idea de cuán destructivas han sido y están siendo dichas vibraciones negativas para nuestra vida pero, pero aquí están las buenas noticias sin importar lo que el desfile actual de psicólogos y consejeros digan en contra, no tenemos que hurgar en toda esa inútil basura para hacer que la vida funcione a nuestro favor. Con unos cuantos sencillos trucos del oficio y la conciencia de que realmente no hay más dificultad que prestar atención a cómo estamos sintiendo, aprenderemos fácilmente a superar esas viejas ideas, anticuadas, que nos mantuvieron prisioneros durante tanto tiempo, viviendo una ida difícil que siempre pensamos que era perfectamente normal. No quiero. Existe solo un lugar de donde procede toda la energía negativa, de nuestros no quiero. Algunas veces los llamamos complejos de culpa, otras veces les decimos temores, remordimientos, preocupaciones o dudas. Pero por ahora, para poder descartar toda la palabrería que usan los psiquiatras, los llamaremos simplemente no quiero. Aunque resulte difícil de creer, la mayoría de nuestros pensamientos cotidianos, y, por tanto, de nuestros sentimientos, son acerca de cosas que no queremos, grandes y pequeñas, de aquí y de allá, que vuelven del pasado o que se contemplan en el futuro. Este tipo de pensamiento es interminable, la mayor parte de él es automático e inconsciente, pero terriblemente limitante. Te invito para hacerlo práctico que le preguntes a una persona de tu confianza qué quieres de la vida te aseguro que en más del 90% de los casos te darán una larga explicación de lo que no quieren, pero cuando insistes, bueno ya sé lo que no quieres, ahora dime, ¿qué si quieres? Lo más probable será como respuesta a un largo silencio, ¿checas? Veamos. No queremos tener que conducir el auto hasta el trabajo cuando hay mal tiempo. Llegar tarde al trabajo. Disgustar al jefe. Que continúen nuestras carencias. Vernos mal. Que dañen a nuestros hijos. Que nos degripe. gripe. Que nos despidan. Hacer largas filas. Levantarnos temprano por la mañana. Más cuentas por pagar. Vivir en un clima tan frío. Que se ponga la luz roja. Divorciarnos. Sufrir. No tener dinero suficiente. Fallar en el examen, etcétera, etcétera. Ahora bien, de la lista anterior algunas nos parecerán más intrascendentes que otras, sin embargo enfócate en cualquiera durante cierto tiempo y la verás frente a ti hecha realidad antes de que sepas cómo ocurrió. Lo que es peor aún, el poder colectivo de todos los conscientes e inconscientes, no quiero que esparcimos enérgicamente durante todo el día, se convierte en la suma de vibraciones que produce nuestro mundo individual. Nos guste o no, esa mezcla es normalmente negativa. ¿Te das cuenta el contaminado ambiente de energía negativa en que estamos inmersos? Por ej ejemplo, revisemos esas viejas telarañas de nuestro pasado que comienzan con el Si tan solo, si tan solo hubiera tenido otros padres. Si tan solo hubiera podido ir a la universidad. Si tan solo no me hubiera casado con esa persona. Si tan solo hubiera aceptado ese trabajo. Si tan solo no hubiera desviado mi ruta. Si tan solo... Si tan solo, si tan solo. Los si, si tan solo son sencillamente el tiempo pasado de los no quiero. Yo no quería realmente esos padres. Yo no quería tener que buscar trabajo sin tener un título universitario. Yo no quería un matrimonio desventurado. Yo no quería un empleo con tan bajo salario. Yo no quería tener un accidente automovilístico, pero cambié de carril. Y entonces aparecen todos esos tramposos, quiero, que no son más que, no quiero disfrazados. Quiero ponerme bien. Quiero salir de deudas. Quiero bajar de peso. Quiero dejar de fumar. Quiero que mejore nuestro desastroso matrimonio. Quiero que mi cónyuge obtenga un mejor trabajo. Quizá pienses que estás siendo positivo puesto que no estás empleando los, no quiero, pero ¿en qué te estás enfocando?, el uso de los «quiero» disfrazados tampoco es muy recomendable, porque no nos permite obtener lo que en verdad deseamos, ya que en realidad hace que nos concentremos en los «no quiero» y puesto que recibimos aquello en lo que nos enfocamos, que crees, ahí aparecen tus «no quiero» para encontrarse contigo. Ahora bien, no estamos describiendo casos extremos de personas malignas, no para nada, Quiero hacer conciencia que en la media de personas normales como tú y yo, el enfoque de nuestra vida ha estado casi siempre en los no quiero, no queremos trabajar tan duramente, no queremos que se descomponga nuestro auto, no queremos esto y no queremos aquello a lo largo del día, lo cual solo atrae hacia nosotros lo que no queremos. Digamos que en tu trabajo hay algo que no te gusta, o que te ves obligado a conducir un automóvil destartalado, o que tienes una pareja que te está volviendo loco. Y supongamos que piensas en estos, no quiero, una y otra vez. Cada vez que vuelves al mismo tema y añades otros 16 segundos a él, con una buena dosis de emociones, no solo lo estás aumentando y acrecentando su poder, sino que estás facilitando el pensar en él. Cuando piensas en el mismo problema una y otra vez, se vuelve tan fácil pensar en él, que casi no puedes apartarlo de tu cabeza. Y antes de que te des cuenta, precisamente lo que no quieres que suceda, ocurrirá. Si vives constantemente preocupado porque no quieres que alguien raye tu automóvil nuevo, te convertirás en el blanco perfecto de vibraciones que atraerán hacia tu auto al tipo loco que está en el estacionamiento. Si estás obsesionado con no tener vecinos desagradables como los que vivían en la casa de aliado, lo más probable es que estés listo para atraer a gente odiosa con perros que ladran toda la noche y no lograrás jamás sacarlos de ahí. Si no quieres más problemas con las cuentas por pagar, con seguridad esos problemas empeorarán. Si no quieres pasar solo estas vacaciones, bueno, ya te imaginas cuál será el resultado. Todo aquello que incluyas en tus vibraciones, durante 16 segundos o más, será atraído hacia ti, te guste o no te guste. Así que, cuando empieces a evocar todas esas cosas que no quieres, y fluyan de ti 16 segundos de sentimientos cada vez que hablas del asunto, este se volverá parte de tus vibraciones diarias. Y muy pronto lo estarás viviendo, aunque no te guste, lo estarás vibrando, hablando de ello, quejándote de ello, dándole vueltas y haciendo que coincida más todavía que al principio con tus vibraciones diarias. Estarás vibrando precisamente con aquello que no quieres. Esas vibraciones no pueden irse tan fácilmente. Son parte de ti. No importa cuánto te preocupes o te quejes al respecto, no se irán. Están incluidas en tu vida y cuanto más las vivas, re. Enfoques y reflexiones en ellas, más fuertes se volverán y retendrán en tu vida esa circunstancia de la que tanto deseas librarte. Pero hay más. Además, hay otro problema, ¿recuerdas los diapasones que estaban dentro de una habitación? y que solo sintonizaban con los que sonaban en la misma frecuencia. Lo mismo sucede con nuestros pensamientos. Cuanto más pienses en algo, no solo atraerás más de aquello en lo que estás pensando, sino que también estarás haciendo sonar y atrayendo cualquier otra cosa, cualquiera, que casualmente esté en una frecuencia similar. El resultado podría ser desde un caso grave de gripe hasta ser despedido de tu empleo, cuando lo que estabas pensando realmente era en que no tenías dinero para arreglar el techo con goteras. Ahora, de pronto tienes ese lindo paquete de sorpresas de la misma vibración, aunque no sean la misma cosa de tus, no quiero, nada agradables. Al pensar solo en uno de ellos, estás extendiendo una invitación para cualquier cosa que pueda estar saltando dentro de la misma frecuencia. Si coincide con tu vibración, puede ser tuya, sin importar si estás o no enfocado en ella. ¿No has notado que cuando empieza a salir mal una cosa todo lo demás sale igual de mal? Eso se debe a que las vibraciones que estás enviando están coincidiendo con todo tipo de otras cosas con la misma longitud de onda. Al estar pensando en algo, una y otra vez, creas una espiral de pensamiento que se vuelve considerablemente más grande con solo Dios sabe qué más, que comienza a girar alrededor de tu centro magnético y se encamina hacia ti. Por ejemplo, si te concentras demasiado tiempo en lo que te disgusta del trabajo que realizas, automáticamente harás que pasen cosas como que le den un golpe a tu auto, que se tape el fregadero, que pierdas las llaves, que el refrigerador deje de funcionar y que te tropieces y te lastimes el dedo gordo del pie. Y todo por estar pensando una y otra vez en un solo no quiero que, por cierto, ahora será peor que antes. Los no quiero pueden ser muy importantes o triviales, pero de cualquier modo, cuando nos enfocamos en uno, o en un centenar de ellos, hacemos que emitamos vibraciones que seguramente atraerán todo tipo de cosas que no se relacionen en lo absoluto con algo agradable. N o pueden hacerlo. Están en una frecuencia totalmente diferente. Y así, damos vueltas y vueltas existiendo. Eso es todo, existiendo, manteniéndonos a nosotros mismos alejados de las energías más elevadas de bienestar. Que nuestro estado real y nuestro absoluto e irrefutable derecho. Dos cosas son ciertas. Uno, piensa durante suficiente tiempo en algo que no quieras, y tú mismo lo atraerás, o eso te atraerá a ti, y dos, piensa en un no quiero con verdaderos sentimientos atrás de él, y automáticamente atraerás otros sucesos desagradables de frecuencia similar. En sincronía o sin ella. Así, pues, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo cambiar? Seguramente no podremos controlar todas y cada una de las cosas que decimos, hacemos o pensamos a lo largo del día, por pequeñas que éstas sean, nos volveríamos locos tratando de hacerlo. No te preocupes, esa no es la idea. Todo lo que necesitamos hacer es volver a nuestro genio mágico, los sentimientos, y aprender a reconocer cómo se siente vibrar con esta, y con aquella, energía, e identificar cuando estamos en alta o en baja frecuencia, cuando nos sentimos mal o bien, y sintonizados con sentimientos negativos o realmente positivos. Ahora, volvamos al asunto de las vibraciones. Absolutamente todo en el universo responde a las vibraciones, eso es una ley. Así como los sentimientos de alegría, pasión, amor o cualquier otro tipo de auténtica felicidad, son nuestra interpretación de ciertos tipos particulares de vibraciones, cuando sentimos ansiedad, culpa o resentimiento, también estamos interpretando cierta clase de vibraciones. Y no olvides porque con un tipo de vibración te sientes mejor que con otro, uno está más cercano a nuestra fuente, el otro no. Todos y cada uno de nosotros somos extensiones físicas de muchísimo más de lo que vemos, extensiones de un ser más amplio, un ser no físico, nuestra fuente de energía, que se está expresando a sí mismo justo ahora, en un cuerpo humano. Cuando vibramos en sincronía con esa energía, nos sentimos bien, y al contrario, cuando nos sentimos deprimidos y mal, significa que estamos vibrando fuera de sincronía, aunque lo hagamos con esa misma energía pura y positiva. Los no quiero significan que estamos fuera de sincronía. Cuando vemos algo y decimos, no quiero esto, suceden dos cosas. Primero, no hay la menor posibilidad de que el no quiero se vaya, porque lo estamos reteniendo en nuestra vibración al centrar la atención en él. Y segundo, nos sentimos mal, deprimidos, abatidos, vacíos, o con cualquier otro tipo de sentimiento, menos el de felicidad. Por tanto, Cuanto más estemos en sincronía con la energía de nuestra fuente original, mejor nos sentiremos. Y cuanto más alejados estemos de esa sincronía, peor nos sentiremos. En otras palabras, sentirse bien es lo que debe ser natural, aunque no es lo normal para nosotros, al menos por el momento. Cualquier situación diferente a esa no es natural, pese a que por ahora, lamentablemente, sea lo normal para nosotros. Pero, cuidado. Nuestro principal problema con las emociones negativas es que muy pocas veces somos conscientes de que las tenemos. Sin embargo, si estuviéramos emitiendo la alta frecuencia de la alegría todo el tiempo, en lugar de vibraciones más bajas que no tienen nada que ver con la alegría, tendríamos tal prosperidad, lujos y éxitos, para no mencionar felicidad, salud perfecta y bienestar, que nada de esto nos importaría. Esta es, pues, la clave de ese estado que llamamos normal, el cual ocupa aproximadamente el 99% de nuestro tiempo y que no es otra cosa más que vibraciones negativas. Las vibraciones negativas de cualquier tipo, de cualquier intensidad, con cualquier excusa, significan que nosotros mismos nos hemos alejado de la vida. Estamos existiendo, pero no viviendo. Una gran diferencia. Las vibraciones negativas significan que nos hemos desconectado de nuestra fuente. Las vibraciones negativas se presentan cuando nos negamos a permitirnos siquiera pensar en todo aquello que nos hace felices. Las vibraciones negativas surgen de vivir con los no quiero. Y ese es el único lugar de donde provienen. Las vibraciones negativas significan que hemos cerrado las puertas de nuestra juguetería. Ninguno de nuestros más acariciados anhelos puede manifestarse mediante vibraciones de no quiero. Estos no quiero forman parte de una frecuencia diferente llamada alegría que permanece lejos de nosotros, muy distante, hasta que la llamamos por medio de las vibraciones más altas del sentirse bien. Así de simple, nuestros quiero solo se sincronizan con las vibraciones positivas de nuestro ser interior diagonal ser expandido, y no con nuestras vibraciones negativas. Debido a que nuestros quiero nos traerán placer de cualquier tipo, la única vibración con la que coinciden es con la de nuestra intención original de estar en armonía. No podemos pensar en lo que no queremos y esperar obtener lo que sí queremos. Es como tratar de mezclar aceite y agua. Mezclar frecuencias bajas con frecuencias altas es imposible. Unas siempre superarán a las otras, dependiendo de cuál sea el sentimiento dominante en un momento determinado. Incluso el sentirse moderadamente preocupado, que es más o menos la constante en nuestra vida, cierra la puerta a la abundancia y al bienestar, a los cuales Dios nos dio derecho al nacer. Por tanto, básicamente hemos estado destruyendo nuestros propios propósitos durante todo el tiempo. Al pensar que era importante preocuparse por cualquier cosa, como las cuentas por pagar, los niños, la abuela, la situación mundial, lo que hemos estado haciendo ha sido generar un constante flujo de energía de baja frecuencia, que retiene la mayor parte de lo que deseamos para nosotros mismos, para otros y, también, para el mundo. Hurra con lo negativo. He aquí otra forma de plantear la situación. Cualquier emoción que no pertenezca a la familia de la felicidad debe ser considerada negativa, pues se origina en la carencia de algo. Analicémoslo. Cada emoción negativa que hemos tenido, sin importar cuán débil u oculta esté, procede de la carencia de lo que realmente queríamos. Por ejemplo, la culpa, culpamos a alguien o a algo porque nos da lo que no queremos, lo cual es solamente la carencia de lo que sí queremos. Estamos preocupados por perder a alguien o algo, así que estamos temiendo la ausencia, la carencia, de ese alguien o algo. Nos provocan temor ciertas cosas que andan por ahí, porque carecemos del sentimiento de seguridad. Nos justificamos y lo racionalizamos, porque nos hace falta la aprobación de alguien, incluyendo la nuestra. Nos sentimos deprimidos, puesto que no tenemos algo que queremos, aunque solo sea el sentirnos bien. Nos sentimos ansiosos, ya que carecemos del tiempo y los recursos para producir. Cada sentimiento negativo en el diccionario procede de una carencia. Y doy gracias a Dios por eso. ¿Qué estoy diciendo? Sí, ya sé que eso suena a locura. Pero, ¿cómo podrías reconocer lo que quieres?, si no sabes primero qué es lo que no quieres, no se puede. Solo a partir de un no quiero, es posible identificar un quiero, lo cual significa que toda experiencia desagradable, todo acontecimiento negativo, todo momento desafortunado y cualquier pequeña preocupación, es una oportunidad que nos brinda la vida. Un no quiero es una llamada a despertar una llamada a salir del escondite, a cambiar de velocidad y a atraer la vida real. Así que bendice todas las emociones negativas que hayas tenido o que estés teniendo ahora, sin importar lo desagradables o frecuentes que éstas sean. Son las herramientas más valiosas con las que cuentas, tu trampolín al bienestar. Cierto, es difícil hacerse a la idea de alegrarse por algo como el estrés, pero si has logrado identificarlo, y quien no, y puedes admitirlo y sentirlo, has dado el primer paso, y el más importante, para aprender a ser un verdadero creador. Paso 1. Identifica lo que no quieres. Existen dos clases de no quiero los universales y los personales. Los universales son los más comunes y fáciles de identificar. Los no quiero universales son los que a todos nos disgustan, las cosas que nadie quiere en el planeta como, por ejemplo, Cuentas bancarias vacías, enfermedades, malas relaciones, trabajos insatisfactorios, cuerpos mal formados, baja autoestima, techos con goteras, automóviles descompuestos, robos, asaltos, accidentes terribles y hasta el calentamiento global. Esto es suficiente para empezar. No quiero personales son las cosas levemente desagradables de la vida, que solo nos molestan a nosotros, y no necesariamente a los demás, son cosas que, de manera personal, preferiríamos evitar, como el tener que pronunciar un discurso en una junta, matar arañas, coser agujeros en los calcetines de los niños o actuar como jurado en largos juicios. Ocurren con menor frecuencia que los no quiero universales, porque no estamos tan a la expectativa de que se presenten, y en consecuencia, no suceden. Por ejemplo, digamos que estás realmente furioso con tu jefe, un no quiero personal. En el camino de regreso a casa te detienes en el supermercado, y claro, por la forma en que estás vibrando, te colocas en la fila de la cajera más grosera y malhumorada del lugar. En otras circunstancias no te importaría, pero ese día la lentitud del avance de la fila y la actitud de la cajera te sacan de quicio. Mientras vas camino a casa, Sigue sintiéndote furioso con la empleada durante más de 16 segundos hasta llegar al punto en que tus pensamientos se convierten en sentimientos y, consecuentemente, en movimiento de vibraciones. Piensas en la cajera durante la cena, más de 16 segundos, y en verdad logras convertir la vibración de los No quiero en una parte de ti. Hablas de ella en el trabajo, excelente tema de conversación para la hora del café, y cuentas lo que sucedió sin perder detalle a tu mejor amigo durante el almuerzo. Ahora es cuando lo mejor sería que te escondieras, porque la energía que estás produciendo, con un enfoque tan específico, se ha convertido en un boomerang y puedes apostar a que ya se dirige de vuelta contra ti. A la noche siguiente, todavía enojado con la cajera, decides ir de compras a la tienda del competidor. Haces tus compras, te diriges a la caja y adivinas qué. Ganas la apuesta. Te toca otra cajera, atraída por tus vibraciones, tan desagradable o más que la anterior. Has vuelto a caer exactamente en lo que querías evitar. Tú lo pediste. Obtuviste la consecuencia de tus vibraciones. No hay otra regla de vida más efectiva que esa pero lo importante no es si un «no quiero» es universal o personal, intenso o leve, constante o pasajero. La cuestión es que puedes descubrirlo, sentirlo, o hacer lo que se necesite para identificarlo y cambiarlo. Eso significa que debes cambiar cuanto antes los sentimientos de «sentirte mal» por los de «sentirte bien». Obsérvalo. El secreto para volar hacia el mundo maravilloso es simplemente «sentirte bien. Y no requiere de otra cosa que empezar a pensar en los quiero, en lugar de en los no quiero. Debido a que los quiero y los no quiero se pueden confundir tan fácilmente, y a que los no quiero casi siempre predominan, debemos ser muy precavidos. Por ejemplo, consideremos el pensamiento, no quiero que me dé gripe. Aun cuando lo que estás diciendo es que quieres sentirte bien, en que te estás enfocando, lo estás haciendo precisamente en lo que no deseas así que de ese modo es como estás vibrando. De acuerdo con la ley de atracción, vibras y das vida a aquello en lo que te concentras, en este caso, a la gripe. O bien, considera la siguiente frase, no quiero seguir conduciendo este viejo automóvil. Lo que tú quieres es un automóvil nuevo, pero te estás enfocando en el viejo. No solo estás vibrando en armonía con tú, no quiero conducir tu viejo auto, lo cual aleja la posibilidad de que se vuelva realidad tu deseo de tener un nuevo automóvil, sino que ese enfoque probablemente provocará que ocurran todo tipo de cosas desagradables a tu pobre auto viejo. Y si solo te enfocas en el dinero que te falta para comprar un auto nuevo, o para arreglar el viejo, observa cómo las dos cosas se atraen como abejas a la miel. El viejo auto se descompondrá y no habrá dinero en el banco para arreglarlo. Un fuerte sentimiento de no quiero que me multen por exceso de velocidad, es una buena invitación vibratoria para que el agente de tránsito escondido detrás del árbol que está cavilando en, voy a alcanzar a ese tonto como sea. Las mismas vibraciones negativas se unen. Un fuerte sentimiento de, no quiero reprobar este examen, es un tipo de enfoque del que deberías prescindir si realmente quieres aprobarlo. Un fuerte sentimiento de, no quiero que mi hijo resulte lastimado, es un gran preludio vibrátil de un accidente. No quiero que me roben. No quiero enfermarme cuando sea viejo. No quiero que se descomponga mi automóvil. No quiero vivir así. No quiero pagar tantos impuestos. No quiero cometer un error. Odio la guerra. Todas son cosas que quieres cambiar, pero que con tu enfoque, las has incluido en tus vibraciones. Enfócate en los no quiero, y observa los crecer. Asimismo, resulta engañoso enfocarte en el, quiero, cuando en realidad estás vibrando en un, no quiero, como en los siguientes casos. Quiero terminar con esta relación. Quiero un empleo con mejor sueldo. Quiero al gobierno fuera de mi vida. Quiero salir de deudas. Debemos detener la destrucción de los bosques. ¿En dónde está tu enfoque? En cada uno de esos casos, Está en lo que no quieres, no en lo que sí quieres. Si al pensar en ellos tienes un pensamiento pasajero sobre un no quiero, no hay problema. Pero si prestas demasiada atención a algo que realmente no quieres, aun cuando pienses que es algo que quieres, tarde o temprano crecerá y te alcanzará. Vuélvelo acogedor. Obviamente, nadie se detiene a analizar cada pensamiento que tiene para ver si esa tontería es un quiero o un no quiero nos volveríamos locos en cinco minutos. No, no tenemos que hacer eso. Todo lo que tenemos que hacer es prestar atención a cómo nos hace sentir un pensamiento. Si lo que estás diciendo o pensando te hace sentir rumbo al cielo, lleno de alegría, estás en un «quiero» bandera verde. Si, en cambio, sientes que has entrado a una nube oscura y húmeda, estás en un «no quiero» bandera roja. De hecho, si te produce cualquier tipo de sentimiento que no sea agradable, tienes un no quiero en acción. Simplemente vuelve a pensarlo, usa otras palabras, otro enfoque, y vuelve a sentirlo hasta que hayas encontrado una forma acogedora en un cálido y suave, quiero, y estés vibrando ahí, seguro ya salvo. A continuación te presento un buen ejemplo. Repítete a ti mismo, quiero ser feliz. Es evidente que es un quiero, pero estás partiendo de una carencia de lo que deseas. Así que, decirlo de esa manera, ¿cómo te hace sentir? De maravilla, lo dudo mucho, feliz, es muy poco probable. Muy bien, ahora di, quiero que la felicidad que tengo en este momento en mi vida se extienda y se convierta en una alegría continua e interminable. ¿Cómo te sientes con eso? Mucho mejor, ¿verdad?, quiero salir de deudas. No hay necesidad de preguntarte cómo te hace sentir eso. Mejor repite, quiero usar mi talento en una forma que sea positiva, satisfactoria y realmente remuneradora. Sé que puedo hacerlo. O, intento tener más tiempo para dedicarme a proyectos agradables, novedosos y que me produzcan dinero. O, me siento lleno de vida cuando soy creativo, lo cual marca una enorme diferencia con el sentimiento de, quiero salir de pero no te dejes que seducir por las palabras, o terminarás hundido en la confusión. Simplemente mantente sintonizado en cómo te sientes cuando dices o piensas algo. Después, experimenta con diferentes declaraciones. Cuando encuentres una que te provoque sentimientos realmente agradables, significa que te has conectado con tu fuente de energía y verifica cómo te hacen sentir las cosas que dices todos los días. Sí, estoy enfermo, y harto de eso, también. «Sí, sí, ya lo sé. Es terrible lo que está sucediendo. Olvídalo, no tenemos ni la menor oportunidad. Estoy de acuerdo, él es un verdadero problema. Si no te hacen sonreír, si no te hacen sentir cómodo y protegido interiormente, son vibraciones negativas, y no quiero us, si no te hacen sentir verdaderamente acogido, no las digas, o cámbialas por otras. Estas son tus opciones». El pensamiento social consciente, entendiendo a este como el que fluye de las masas, gira principalmente en torno a los, no quiero, pero no es justo culpar a los demás por el turbio mar de pensamientos en el que vivimos. ¿Cuántas veces has hablado de lo terrible que es algo? Eso se agrega a ese mar. ¿O cuántos de tus compañeros de trabajo protestan y se quejan por esto, por eso y por lo demás allá? ¿O qué tal la frase, yo, oh, demonios, otra vez es lunes, también eso va a parar a ese mar? Todo eso es lodo de bajas vibraciones. Lo transpiramos, lo aspiramos, vivimos en él. Así que a continuación te presentaré tus opciones. O aprendes a identificar una vibración positiva de una negativa y tomas el control de tus quiero y no quiero. O seguirás en ese negativo mar de basura para andar a ciegas, como casi todo el mundo, el resto de tus días. Forcejeos, desacuerdos, conflictos, enfermedades y muy poca felicidad serán tu recompensa. Quizás son palabras duras, pero eso se puede remediar fácilmente volvámonos generadores de pensamientos, en lugar de receptores de los mismos. De ese modo estaremos en otro juego y ya no tendremos que vivir sometidos al capricho de las emociones ajenas. Dejaremos de ser el pasajero vulnerable e indefenso y pasaremos a ocupar el asiento del conductor, o las fuerzas exteriores son irrelevantes. El pasado ya no tiene importancia. Finalmente estaremos saliendo del ambiente que no podemos controlar. Nuestra vida, de aquí en adelante, será la que escojamos. Hace tiempo solicite un préstamo que fue rechazado. Bueno, Tan pronto como me dijeron analice y me di cuenta de que me había hundido en serios, no quiero que no solo había arruinado el préstamo, no me tomó mucho tiempo cambiar el interruptor de sentirme mal a sentirte bien. Y me mantuve firme en ello, a pesar de que el préstamo había sido rechazado. Aun cuando no parecía haber esperanzas, me negué a considerarlo así y me puse a trabajar en cambiar mi enfoque, mis sentimientos, mis vibraciones y hasta mi ropa cuando llegué a casa, ...aunque esto último fue llevar las cosas demasiado lejos. A la mañana siguiente, el prestamista me llamó por teléfono... ...para decirme que habían solucionado el problema... ...que el préstamo por fin estaba aprobado... ...y que el dinero me sería entregado en unos cuantos días. ¿Fue suerte? Para nada. Fue un deliberado y propositivo cambio de sentimiento... ...y por lo tanto de flujo de energía. Ya había recibido lo que no quería así que no fue muy difícil identificar mi «quiero», cambiar de sentimiento, tenerlo y fluir, y fluir. No siempre resulta sencillo darle la vuelta, aún no quiero después de que se ha saltado del avión sin paracaídas, pero en este caso funcionó. La creación negativa ha sido nuestra especialidad. Hemos moldeado nuestros mundos privados usando incontables barriles de «no quiero» para responder a las eternas preguntas de «por qué», «por qué», «por qué», «por qué nuestras vidas». Toman este curso. ¿Por qué no somos tan felices como nos gustaría ser, como podríamos ser, como deberíamos ser? ¿Cómo es que nunca hemos llegado ahí, ni hemos logrado subir hasta allá? Está bien. Lo está, realmente. Lo hermoso hecho perfectamente. Si nuestros no quiero, jamás habríamos alcanzado nuestros quiero. Ahora, solo tenemos que aprender cómo dar vuelta a las cosas deliberadamente en lugar de hacerlo por casualidad. Así que si sientes que de pronto te ha envuelto una horrible y espesa nube negra recuerda que está fluyendo energía negativa de ti, sencillamente salta de ella y ponte a hurgar buscando algún tipo, cualquier tipo, del agradable sentirse mejor. Ahora estás ondeando banderas verdes en tu camino de atraer tus más amados profundos y acariciados anhelos, que en principio, es a lo que viniste a este mundo. Sí eso sí. Paso 2. Ley de atracción. Una vez que hemos aprendido que el empleo constante de nuestros no quiero, es lo que rige la mayor parte de nuestra vida, tratemos de entender lo que son realmente los quiero y qué podemos hacer con ellos cuando los hayamos descubierto. Suena tonto, ¿verdad? Todos saben lo que desean en la vida, desde luego. Entonces si el mismísimo Dios se les apareciera frente a ustedes y les ofreciera concederle un deseo, ¿sabrían de inmediato qué decir, verdad? Pues no. Los «quiero» son los más temibles malentendidos y descuidados elementos de toda la raza humana, y yo podría apostar que para la mayoría de la gente el solo pensar en ellos resulta aún más aterrador que el sillón de un dentista al que se le han terminado los anestésicos pero antes de que nos adentremos en el inquietante campo de los «quiero», es importante que entendamos que provoca alegría y pasión en nuestras vidas y hace a la vida digna de vivirse. De manera extraña, lo que nos da felicidad es precisamente aquello que pensamos que más nos gustaría evitar, o sea, lo opuesto. Gustos y disgustos, queremos y no queremos. Aunque esta lógica parezca insólita, sin los opuestos probablemente nos volveríamos locos. Para ilustrar mejor este concepto tan complicado, ven a volar conmigo en un viaje imaginario sobre un pueblo ficticio, en un planeta también ficticio llamado Similitud. No, gracias, Similitud. Está ahí, y justo debajo de nosotros. El área es muy parecida a la de cualquier lugar de la Tierra. El mismo tipo de terreno, la misma clase de gente, lo mismo de todo. Todo parece idéntico a lo que hay en nuestro planeta, excepto por una espantosa condición. Todo es gris, el panorama, los edificios, los automóviles, los animales, los cuerpos. Todo es del mismo color, hasta del mismo tono. La gente no parece tener ningún entusiasmo, porque todo a su alrededor es lo mismo. No hay en su vida reto alguno, ni cargas, ni obstáculos, no hay contrastes. Notas la indiferencia ante la gente. No la hay. Es debido al aburrimiento, y es agobiante. Con razón. En similitud nadie tiene que tomar decisiones, porque todas llevan al mismo resultado. Ninguna pareja es diferente de otra, todos los empleos tienen el mismo nivel de estímulo y ya has visto suficiente. La escena parece lo más cercano al infierno que lo que pudiéramos imaginar. ¿A quién le gustaría vivir en un lugar así? ¿Qué caso tendría? No habría nada que superar, nada que desear, no habría diferencias que apreciar, nada que inspirara entusiasmo. Simplemente un lugar de aburrimiento infinito, que es precisamente lo que venimos a evitar en este planeta Tierra. Venimos a buscar diversidad y diferencias. Venimos, extrañamente, por el contraste, por los opuestos. Eso es lo que nos ofrece nuestro tridimensional planeta Tierra un cuerno de la abundancia de alternativas y opciones, un campo de entrenamiento para ayudarnos a determinar qué cosas no nos gustan, para que podamos dar vuelta a la situación y, afortunadamente, para crear el tipo de cosas que nos gustan. Como ha dicho alguien, si el único helado que hubiera fuera de vainilla, la vida sería bastante aburrida. Así que tenemos opciones. Muchísimas alternativas entre las cuales elegir, que nos ofrecen las oportunidades de vivir y disfrutar de todo cuanto deseemos en este mundo de la abundancia. Pero, también, tenemos la oportunidad de descubrir cuánta tortura y privación estamos dispuestos a soportar, antes de permitir que esos deseos formen parte de nuestra vida. Reconozcámoslo. Somos verdaderos expertos en cuanto a identificar lo que nos disgusta, pero no somos lo suficientemente hábiles como para permitirnos identificar con exactitud lo que realmente, realmente, queremos, de modo que podamos atraer esas cosas hacia nuestra vida, por el mero gusto de tenerlas. La vida estaba destinada a ser, no me gusta esto, si me gusta esto otro, en cambio, se convirtió en, n o me gusta eso, pero supongo que tengo que soportarlo. Entonces nos litiecemos, nos enfurecemos, protestamos y nos quejamos de todo a lo que nos hemos resignado, lo cual, por supuesto, nos mantiene más adheridos al centro, mismo del lugar donde no queremos estar. Así que, ¿qué quieres? ¿Lo sabes? ¿Te atreves a soñar? ¿Te atreves a desear? ¿Te atreves a dejar que tu imaginación, el don más divino y poderoso de la raza humana, se desplace por la fantasía? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? real y sinceramente. La tortura de desear. Cuando retrocedemos humildemente al principio de que todo en nuestra experiencia proviene de nuestro enfoque y de cómo nos hemos estado sintiendo, quizá resulte natural que pensemos, bueno, querer tal vez esté muy bien para otros, pero yo no voy a empezar a soñar despierto de ese modo, a estas alturas. Mi vida marcha bien, la voy pasando. Así que, ¿por qué ahora debo exponerme a más desilusiones? Vemos todas las cosas que nos gustaría tener, pero que no tenemos. Todos los lugares en los que nos gustaría estar, pero en los que no estamos. Las escaleras que nos hubiera gustado ascender, pero por las que no subimos. Cuando muy pocas de las cosas que nos hubiera gustado tener y hacer han aparecido en nuestra vida como si hubiéramos elegido deliberadamente que nada de lo que nos gusta sucediera, nos preguntamos, ¿por qué empezar a querer ahora? Empleamos aquel viejo dicho de, entre más quiero, menos obtengo, junto con el otro lado de la misma moneda que dice, claro que tengo muchos deseos y muchos, quiero, pero de ningún modo pero conseguirlos ahora. Es triste decirlo pero nos han lavado el cerebro para hacernos creer que la mayor parte de los «quiero» no solo son egoístas y autocomplacientes, sino absurdamente imposibles. ¿Recuerdas cuando estabas en tercero o cuarto año de primaria? Entonces no solo ya tenías edad suficiente para entender las desilusiones y reconocer el dolor que causaban, sino que ya eras un experto veterano en evitar esos sentimientos. Descubriste a edad temprana que cuanto más querías una cosa, con mayor intensidad sufrías por el dolor de no tenerla. Probablemente solo dejaste de querer, a menos, desde luego, que tuvieras la absoluta seguridad y garantía de que tus «quiero» se materializarían. Aún antes de eso, cuando eras un pequeño que empezaba a caminar y disfrutaba explorar, te dirigiste tambaleante hacia el brillante florero en el mueble de la televisión y te gritaron «no, no, eso no se toca». No solo una vez ni un centenar de veces, sino unas mil veces, según dicen los investigadores, durante un periodo de tres años, te dijeron, no, niño malo, eso que quieres no es tuyo. Para cuando cumpliste cuatro años, lo pensabas muy bien antes de querer mucho algo. Querer equivalía a ser malo. Y eso no termina con los primeros años. No a esto no a aquello, absolutamente no a lo de más allá, parece que todo esto fue lo que escuchaste durante tu crecimiento. Para cuando llegaste a la preparatoria, te resultaba muy difícil desear realmente algo que fuera más allá de lo socialmente aceptado, como adquirir tu primer auto, asistir al baile de graduación y conseguir trabajo por horas mientras estabas en la universidad, y que no se te ocurriera desear conocer el mundo mientras encontrabas algo mejor que hacer. Ni se te ocurriera convertirte en millonario al año siguiente. Ridículo. Deja de estar en las nubes. Así que la mayoría de nosotros hacemos nuestros anhelos a un lado, mientras penetramos en los dogmáticos, deberías y, tienes que, de la vida adulta. Hemos asimilado el gran dogma que afirma, cuanto más queremos algo que no está en el libro de reglas de la sociedad, lo más seguro es que no lo consigamos. Soñamos pero nuestros sueños nunca se hacen realidad. Soñamos un poco más, pero no pasa nada. Pronto nos inclinamos ante la ficticia verdad de que soñar en algo, o querer algo fuera de lo normal, y con frecuencia, hasta dentro de lo normal, no es algo que esté bien visto. Cuanto más lo queremos, peor nos sentimos por no obtenerlo. Finalmente, a excepción de los pequeños sueños, los que sabemos que son prudentes y accesibles, al paso de los años dejamos de soñar completamente. Y ahí nos quedamos, en el desolado santuario de similitud, protegidos por la creencia errónea de que si soñamos poco, y no sucede nada, no saldremos demasiado lastimados. Santo cielo, ¿qué forma de vivir hemos escogido? Rompe la barrera del «quiero». Al principio, terminar con una vida de privaciones programada puede provocar un poco de miedo, porque significa cambiar. Pero debemos destruir si queremos convertimos en auténticos creadores, en lugar de seguir siendo creadores por casualidad. Y honestamente, aprender a querer productivamente, y descubrir que está bien, no es tan complicado como parece, una vez que aprendemos cómo querer, en lugar de cómo no querer. Existen tres tipos básicos de quiero, cada uno con su propia intención, en nuestro archivo de sueños. Los quiero reales en primer lugar están los quiero reales, que se derivan de los, no quiero, no quiero ir a la casa de mis suegros en las vacaciones. En cambio, quiero. Ya no quiero vivir más aquí, en cambio quiero. Esos son los más sencillos. Solo das vuelta a la página de un, no quiero, y ahí está tu, quiero, real del otro lado. Los, quiero, negativos. Luego siguen los, quiero, negativos, los que tienes que detectar antes de poder salirte de ellos. Puedes identificarlos por la forma en la que te hacen sentir, puesto que nunca te hacen sentir bien hasta que logras enfocar adecuadamente su intención. Quiero estar bien tiene un claro enfoque en el hecho aparente de que tú no estás bien. Ese es un quiero negativo. Quiero ser rico presenta la misma dificultad. Ambos vienen de un lugar de carencia que nos causa incomodidad por el simple hecho de que no tenemos algo que queremos. Los quiero negativos son siempre... No quiero, y resultan difíciles de detectar, a menos que los sintonices con tus sentimientos. Si tienes sobrepeso y quieres adelgazar, dices con toda inocencia, quiero estar delgado, ese es un quiero negativo y nunca, jamás, lo sentirás como una grata sensación que te reconforte. Proviene de anhelar, de añorar o de un desear vacío, todo ello de energía negativa. Surge de la necesidad, la cual implica temor, y no del deseo, que es emoción. Naturalmente, tú no estarías queriendo algo si lo tuvieras, pero si solamente te enfocas en el hecho de que no lo tienes, jamás llegará. Y no podrás conseguirlo porque tu enfoque está en su ausencia. Si lo que quieres y la forma en la que lo estás declarando no te hace sentir bien, es un quiero negativo y necesitas replantearlo para que se convierta en una intención positiva, en un deseo lleno de entusiasmo. Los «quiero» correctos finalmente está el tercer tipo de los «quiero» que yo llamo el correcto, por la sencilla razón de que tenemos derecho a que nuestros deseos se cumplan, sin importar lo que puedan decir en contra nuestra religión, nuestros padres y nuestros amigos o compañeros de trabajo. Tenemos el derecho, en virtud de nuestra existencia, de probar nuestras habilidades creativas en la forma en que lo decidamos. Tenemos el derecho de sustituir cualquier «no quiero» cualquier. No quiero de nuestra vida, con un quiero, en cualquier momento. Y si eso nos complace a nosotros, probablemente también complacerá a lograr más. Si no es así, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Con los quiero correctos, finalmente sacamos del clóset los deberías y los tienes que, para lanzamos a vivir la vida, nuestra propia vida. Con los quiero correctos, aceptamos el hecho muy real de que no solo es correcto y adecuado, sino esencial para nosotros querer, cualquier cosa, en cualquier parte, de cualquier tipo, en cualquier cantidad, en cualquier forma, en cualquier grado, y en el momento en que lo deseemos. Cualquier cosa. Cualquier cosa de todo cuanto hay sobre la faz de la Tierra, siempre y cuando sea algo que nos permita liberar nuestra vida, salir de similitud y empezar a vibrar más cerca del canal de alegría de nuestro ser verdadero. Esta es la única razón por la que tenemos los quiero, para hacemos sentir bien cuando los tenemos. Sí, yo sé que esto suena cruel, indiferente a los demás y hasta cierto punto egoísta. Pero, por favor, tenme paciencia antes de llegar a sacar una conclusión y te darás cuenta de cómo este atrevido enfoque de la vida será profundamente benéfico para todos los que te rodean y dependen de ti. Querer, necesidad de la vida. Yo te digo, muy bien, ¿qué quieres?, y tú me dices, oh, eso es fácil. Quiero suficiente dinero para pagar mis cuentas, cuidar a los niños, tener una linda casa en donde vivir, un trabajo que me guste, una pareja amorosa con la que compartir todo y una salud perfecta. Además, tampoco me disgustaría tener un auto nuevo. Eso es un comienzo, y muy bueno, pero eso es todo lo que es, simplemente, un comienzo. De hecho... Para la mayor parte de los que vivimos en este mundo, tener todas esas cosas evidentemente maravillosas, sería como vivir en el paraíso. En el obstante, si vamos a liberar ese poder que llamamos pasión, para poder aproximarnos y finalmente vivir más cercanos a la frecuencia de nuestro ser natural con profunda alegría, tenemos que ir más allá de lo evidente, mucho más allá. Así que, ¿qué más? ¿Qué más quieres? Sí, por supuesto, los «quiero» cambian con los años. Probablemente has pasado ya de la época en la que querías un pastel y para tu cumpleaños, y entonces, de nuevo, o quizá ya no desees tener un espectacular convertible para recorrer con él el centro de la ciudad el sábado por la noche. Y, sin embargo, todavía hay dentro de ti un asombroso inventario de fantasías desde hace mucho tiempo olvidadas. ¿Cuáles son? ¿Cuánto tiempo hace que no te atreves a disfrutar de su tentador sabor o de participar en las exóticas aventuras en tu soñar despierto? ¿Cuáles son tus deseos más pequeños, más grandes, más antiguos o más nuevos, tus deseos más profundamente ocultos, tus ambiciones, tus aspiraciones, las que son tan remotas, tan imposibles, tan improbables, que nunca te has atrevido a hablar de ellas en voz alta, ni siquiera en un susurro, a nadie, ni siquiera a Dios? ¿cuáles son? ¿Qué te has permitido dejar de querer? Este planeta no es similitud. Venimos aquí por el contraste, por los opuestos. Venimos aquí para aprender a manifestar nuestros deseos. Venimos a aprender a discernir y a cultivar ese extraño arte de querer que equivale a manifestar. En cambio, nos encontramos atrapados en la inútil habilidad de coleccionar diligentemente los no quiero. Venimos a aprender cómo crear nuestros deseos, cómo realizar nuestros sueños, cómo prosperar y cómo llevar esta maravillosa experiencia llamada ser físico hasta su propio cenit. Venimos a experimentar lo bueno, junto con lo malo, de tal forma que podamos aprender a seleccionar lo que nos gusta, por encima de lo que nos disgusta. Aprovechalo. Saca tus tan ansiados sueños de ese closet viejo y atiborrado, sacúdelos un poco con amoroso cuidado... Y examina atentamente cada uno de ellos. Olvida que están demasiado lejos. Olvida que no tienen posibilidad alguna de realizarse o que son impensables. Olvida que alguien pueda pensar que estás perdido. Olvida que pueden llamarte egoísta. Olvida esas cosas. Querer no solo es tu derecho, es un prerequisito indispensable para una vida feliz. Sí, tú de verdad lo mereces. Ahora, te tengo buenas noticias, no necesitas ser merecedor de ninguna maldita cosa para obtener tus deseos. No necesitas probar, demostrar o declarar algo, ni aprobar un examen de moral. No tienes que explicar tus razones, ni disculparte con tu familia, contigo mismo o con Dios. No tienes que ser más merecedor, digno, confiable o honrado de lo que ya eres ahora. Solo tienes que tomar una decisión, solo una, y es la de ser feliz. Pero nunca podrás emprender ese camino, hasta que permitas a tus, quiero, tus sueños, tus deseos, tus anhelos, salir del closet, no solo asomarse un poco, sino salir por completo. Como cualquier talento oculto, que consciente o inconscientemente sabías que estaba ahí, pero que no te sentías cómodo mostrándolo, una vez que asimiles el hecho de que querer forma parte de ti, de que hacerlo es totalmente adecuado, practicarlo se convertirá en una diversión. Comenzará a fluir la alegría y empezarás a vibrar en forma diferente, porque cuando estás alegre con la vida ya no puedes vibrar negativamente y, por tanto, no puedes atraer cosas negativas, solo positivas. Cuando estás en armonía con la vida, no puedes sentirte inseguro, avergonzado, indigno, culpable o inferior en ninguna forma, pues no estás vibrando de ese modo. N o puedes sentir carencia de ningún tipo, ni puedes atraerla. La única cosa que harás cuando empieces a abrir la llave de tus quiero será emitir mayor alegría y más abundancia y sentir más libertad en tu experiencia. N o dirías que es pequeño el precio de tus sueños y no importa lo que decidas soñar. Elige un sueño que te haga feliz y estarás vibrando en esa frecuencia. Sueña el sueño de la alegría, sueña el sueño de la plenitud, sueña el sueño de la frivolidad, pero sueña tener deseos, quererlos, no es mayor pecado que respirar. Nunca más pienses que tienes que justificar tus «quiero». Simplemente no lo hagas. N -o puedes justificar, defender o racionalizar, todo lo cual es energía negativa, y mantenerte conectado con tu energía fundamental. Tú no necesitas disculparte de nada, con nadie, ni con ninguna autoridad, de alto o bajo rango, por tus deseos. Ciertamente tampoco con Dios. Hacerlo es darle la espalda a tu energía más elevada, negando así tu existencia misma, tu divino derecho a vivir. Contrariamente a las enseñanzas comunes, obtener felicidad es un sagrado derecho que tienes desde que naciste. Así que déjate llevar y sueña. Tú ya estás creando tu vida cada momento de cada día, de acuerdo a la forma en la que piensas y vibras, por lo que bien puedes hacerlo de la manera que te gustaría que fuera todavía los tienes. Una de las mejores maneras de descubrir algunos de esos, quiero, escondidos durante tanto tiempo, es imaginar. Recuerda, todo lo que necesitas para obtenerlos, sea lo que sea, es quererlos y sentirlos, sin explicaciones, excusas, disculpas o razones. El reto ahora es como ahondar lo suficiente para traspasar las rígidas capas de los deberías, no deberías, y no, no, hasta la largamente olvidada emoción de, y pasión por la vida. Imagínate que es la época navideña, esto no es cuestión religiosa, así que no importa qué religión profeses. Tú eres el Santa Claus del Centro Comercial, de abundante barba blanca y barriga de almohada. Escuchas a todos recitar su larga lista de, quiero, socialmente aceptables, pero un rato después, decides esparcir tus polvos mágicos para que los niños de cualquier edad revelen algunos de sus quiero, menos aceptados socialmente. Se te acerca una chiquilla de unos seis años, salta sobre tus rodillas y empieza a darte su lista. Unos cuantos juguetes especiales que vio en la televisión y un par de peticiones tradicionales, como una muñeca y un perrito. Eso es todo. Nada nuevo. Así que tú esparces un poquito de tus polvos mágicos y aparecen en la lista de pedidos. Un gran columpio en el patio trasero, un papá que esté más tiempo en casa, una mamá que disponga de más tiempo para jugar, alguien, cualquiera, que crea en los lindos ángeles que hay en su recámara y alguien más, que haga que todas las cosas siempre salgan bien. Ah, y muchos hermanitos y hermanitas, por favor. Entonces, la niña baja de un salto y se va muy contenta. ¿Recuerdas cuáles eran tus... quiero escondidos a los 6 años de edad? Después, se presenta una chica alta y delgada de unos 18 años, divertida con la idea, y muy dispuesta a seguir el juego. Muy bien, ¿qué te gustaría que te trajera Santa Claus? Una vez más, aunque la muchacha alegremente entra en el espíritu de esta broma, su lista resulta extremadamente corta. Bueno, Acepto ese automóvil nuevo que tienes oculto en el saco, santa. Y no me importaría que dejaras unos cuantos miles de dólares en mi bota para mis caprichos. Y si tienes por casualidad un tórrido romance por ahí, guardado para mí en tu trineo, sería estupendo. Entonces, esparces un poco de tus polvos mágicos, la chica de 18 años se relaja y aparece enseguida una sorprendente lista de los «quiero» correctos, que tienen que ver con profesiones, amigos… Éxito, fama, ropa, condiciones de vida, familia, yates y auténtica felicidad. Lo que sea que eso signifique, susurras. ¿Recuerdas cuáles eran tus «quiero secretos a los 18 años» y cuáles de tus sueños se esfumaron para que pudieras vivir en el «mundo real»? Finalmente, llega el adulto que se sienta feliz en tus rodillas de Santa Claus, mientras los niños lo observan y sonríen burlones. ¿Y qué te gustaría pedir, mi amigo? Preguntas, expectante. Descubres, con desolación, que esta persona tiene la lista más corta de todas hasta entonces, como si todas sus esperanzas y sueños de antaño hubieran volado hacia otra galaxia. Oh, ahí se fueron la casa nueva, el flamante automóvil y el fugaz deseo de sacarse la lotería. Pero así son las cosas. Con rapidez, esparces tus polvos mágicos. Nada. Esparces un poco más. Todavía nada. Le vacías la bolsa la bolsa encima a la persona. Con lentitud, al principio, como si tuviera que sacarse de las profundidades más oscuras del océano, surge un comentario sobre tener una pastelería y otro sobre aprender a tocar el piano. Una pausa y brinca a otro acerca de tomar un curso de horticultura en la universidad local y otro sobre construir un tipo único. De velero. De repente, Surgen uno tras otro los deseos, como ayudar financieramente a un amigo para abrir una escuela de danza, tener una puerta eléctrica en la cochera y vivir en una casa muy elegante con vistas hacia las hermosas aguas de una isla del Caribe. Ya no se detiene. Aparece otro deseo profundo sobre tener la oportunidad de conseguir una pareja con la que pueda hablar acerca de lo que sueña despierto y otro sobre abrir un campamento de verano para los niños de la ciudad. Y sentirse seguro en una región del país donde no haya terremotos, y algo acerca de tener la confianza suficiente para hablar frente a un grupo de personas. Hay uno más sobre cómo mejorar las relaciones con ciertos miembros de la familia y aprender a ser más amoroso, y muchos otros más. Se requirió de todo el saco de polvos mágicos, pero la presa que retenía todos esos tesoros por tanto tiempo olvidados, finalmente se rompió. ¿Qué sueños has hecho a un lado? Tus ambiciones tus metas olvidadas, hasta tus más pequeños deseos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Paso 2. Identifica lo que quieres. Si yo tomo todos mis, no quiero que me hacen sentir mal, y centro la atención en mis, quiero que se supone que deben hacerme sentir muy bien, terminaré con algo que yo sé que no tengo, lo cual seguramente no me hará sentir bien, y añoraré algo que, de cualquier modo, probablemente nunca conseguiré, lo que me hará sentir peor que antes de empezar con esta estupidez. Ah, ese es un gran predicamento porque si lo tuvieras, no lo estarías deseando. Así que el acto mismo de querer, lleva consigo la obvia implicación de que tú seguramente no tienes aquello que quieres, y si no lo tienes, ¿cómo diablos puedes sentirte bien acerca de ello mientras no lo consigas? No puedes. No, mientras sigas queriendo cosas en la forma antigua. El dilema proviene de nuestro pensamiento, al pensar que la carga que supone adquirir lo que queremos recae por completo sobre nosotros, y somos también quienes tenemos que averiguar cómo obtenerlo, cómo conseguir el dinero para eso, cómo hacer los arreglos para ello, cómo hacer que suceda. Una vez que llegamos tan lejos, nuestros siguientes pensamientos generalmente son algo así como, yo, oh, diablos, eso sencillamente no es posible, lo cual invariablemente causa que dejemos de quererlo. Fácil solución, surgida directamente de la anticuada forma programada de pensar. LA CLAVE La clave para conseguir lo que más deseas desde el fondo de tu corazón, sin límite alguno, es descubrir una forma de sentirte bien con tu «quiero», pues este «quiero» no se hará realidad si al desearlo, o suspirar por él, te sientes desalentado, en lugar de sentirte bien. Recuerda, la carencia proviene del temor, el deseo proviene de la emoción. Son los extremos opuestos del polo vibratorio. Así que nos encontramos ante un dilema. Estamos queriendo algo, lo cual generalmente nos hace sentir mal, porque no solo no tenemos lo que queremos, sino que no tenemos la menor idea de cómo conseguido. ¿La solución? Cambia el sentimiento. Cuando quieras algo, mantén tus pensamientos en ese «quiero» durante unos momentos, hasta que empieces a sentir una especie de elevación de tu ánimo, un sentimiento intenso de cualquier tipo, bueno o malo, una bandera roja o una bandera verde, no importa cuál. Entonces, concéntrate en ese sentimiento. Si sientes que tu ánimo decae en lugar de sentir entusiasmo, si te sientes desalentado en lugar de animado, significa que estás pensando en no tener en lugar de en tener. Estás pensando en la ausencia de lo que quieres. Por otra parte, si comienzas a sentir aunque sea un poco de emoción o un agradable y cálido murmullo, has dado en el blanco. Todo el proceso de crear intencionalmente proviene de apagar nuestros pensamientos de lo que no queremos, encender los que sí queremos, y mantenerlos ahí. Una vez que hemos llegado hasta este punto, nos toca encontrar formas de sentirnos bien sobre esos, quiero, en lugar de sentirnos terriblemente mal cuando no los vemos por ninguna parte y parecería que no hay forma de que aparezcan. Así que la pregunta es cómo podemos ir de abajo hacia arriba cada vez que pensamos en un quiero, porque, en cuanto estamos arriba, anulamos las vibraciones que provocan esos sentimientos deprimentes que aparecen cuando estamos enfocados en el hecho evidente de que nuestro quiero no se encuentra a la vista. Cómo entusiasmarse Ya sabemos que la clave para convertir un no quiero en un quiero es encontrar formas para sentimos esplendidamente acerca de ese quiero, en lugar de desalentarnos. Sin importar si se trata de un viejo sentimiento de los «quiero» que ha estado encerrado en el closet desde siempre, o de un deseo reciente, el proceso es el mismo. He aquí cómo hacerle para sentirnos bien, de hecho, muy bien, al querer algo que no tenemos, o que creemos que nos es imposible obtener, que no merecemos tener, o que nunca estaría a nuestro alcance, y que a nuestro cerebro le resulta demasiado complicado y cansado resolver. Este es el componente más importante de la ley de la atracción, que garantiza atraer los quiero, en lugar de los no quiero. Una vez que sepas lo que quieres, debes encontrar el sentimiento que provoca tener ese quiero, y al mismo tiempo permanecer fuera del sentimiento que provoca el no tenerlo. En otras palabras, sentir, conseguir entusiasmarse, lo que sería nadar, si no sabes hacerlo, en lugar de sentirte avergonzado cuando todos corren al agua, menos tú. Siéntete, lograr entusiasmarte, feliz en tu nuevo trabajo, en lugar de sentirte constantemente deprimido y atrapada con el que tienes ahora. Siéntete, lograr entusiasmarte, orgulloso por subir al estrado a recibir tu bien ganado grado académico, aunque todavía no hayan empezado las clases. Siéntete, lograr entusiasmarte, con cómo quieres que rea tu nueva pareja y lo maravilloso que será estar juntos. Siéntete, lograr entusiasmarte, con lo que sería poseer la camioneta de tus sueños, y el placer y el orgullo de viajar con tus amigos y tu familia a todas partes. Ahora estás vibrando en armonía con tu más grande ser. Tus deseos son felizmente incluidos en tus vibraciones, y se magnetizan y crecen más cada vez que sientes que son realidad durante solo 16 segundos. Has eliminado las vibraciones negativas de la conciencia social para vivir en y vibrar en las únicas energías capaces de atraer hacia ti esos quiero, las más elevadas, benditas frecuencias de sentirte bien. Una vez en ese espacio, tú y tus quiero estarán literalmente unidos. En lugar de ondear banderas rojas y unirte en armonía con la carencia de tu deseo, lo cual significa que estarás atrayendo más carencias, estarás sondeando banderas verdes de «sentirte bien» y de estar en armonía con tener lo que anhelas, sea que eso ya exista, o que aún no. Mientras no pierdas demasiado tiempo preocupándote sobre el porqué, eso, no ha aparecido todavía, esa vibración de entusiasmado, prendido, sintonizado, elevado, feliz, que sientes cuando piensas en tenerlo, eventualmente lo llevará hasta ti. Eso es todo lo que se necesita, buenos sentimientos, uno de los elementos más importantes de la vida, que nosotros, como especie, parece que hemos olvidado incluir en nuestra dieta diaria. Los ¿por qué tenerlo? Para ayudarnos a atraer un quiero, necesitamos que nuestros fluidos se esparzan y podamos emitir tanta energía positiva como sea posible. Una de las mejores formas para lograr lo anterior, es hablar sobre los ¿por qué de querer algo. El que define pero son los, ¿por qué?, los que cargan tu batería e inician el flujo de fluidos. Es como si se le preguntaras a un hombre al que le encantan los filetes casi crudos, todavía sangrantes, porque le gustan así. Inclinará la cabeza a un lado, cerrará los ojos y parecerá irse a otro mundo mientras describe los sabores, disfruta de lo jugoso de su carne y se deleita con su textura y aroma. Ese es un sentimiento y un vibrar grandioso, todo ello procedenta de una sencilla pregunta, ¿por qué? Desde el momento en que piensas en todos los por qué de querer algo, empiezas a conectarte con ello en sentimiento. Te sientes más sintonizado, más entusiasmado y estás creando numerosos intervalos de 16 segundos que fluyen plenamente cargados de energía magnética hacia lo que deseas, en lugar de solo murmurar un impreciso. Esto es lo que quiero. Así que al declarar tus por qué, estás dando a ese quiero el impulso de despegue necesario. Así como un automóvil sin batería no va a ninguna parte hasta que no se carga de energía y si no hay carga no camina, si no hay entusiasmo en tu quiero no habrá magnetismo y sin magnetismo no conseguirás lo que quieres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las verdaderas razones de los quiero quiero's no se asoman al principio fácilmente te aconsejo que a cada razón que encuentres le busques a su vez un nuevo por qué, y luego a esa respuesta nuevamente pregúntate por qué hasta que las respuestas te hagan sentirte emocionalmente bien. Pregúntate a ti mismo, una y otra vez, por qué quieres algo, y continúa preguntándotelo, muchas veces, aun cuando pienses que ya no tienes más respuestas. Muy pronto estarás en un mundo de ensueño, sintiéndote más bien, precisamente donde necesitas estar para atraer hacia ti ese deseo. A estas alturas, querrás invocar tu fuerza de voluntad para permanecer en esa vibración tanto como te sea posible, tal vez media hora o, quizá, el día completo. Pero aunque solo sea un par de minutos, magnífico, será suficiente para despertar el torrente de energía. Recuerda, Solo necesitas 16 segundos para hacer que los mismos pensamientos de vibración se conviertan en un remolino de energía, enseguida suma otros 16 segundos y otros más. Si de pronto te sorprendes diciendo, olvídalo, ese es solo un sueño imposible, en medio de tu condición elevada, simplemente cambia de velocidades de vibración, piensa en algo que te haga sentir bien, acelera el motor de nuevo y anula rápidamente la vibración de bandera roja. No lo olvides, el universo no nos da lo que solicitamos, o lo que merecemos, o lo que se supone que estamos destinados a tener. El universo nos da precisamente, y nada más que eso, lo que vibramos en cada momento de cada día. Nada más, nada menos. Antes de que te des cuenta, el universo comenzará a responder a tus vibraciones con pequeñas señales aquí y allá, con asombrosas pequeñas coincidencias, Todas las piezas mágicas que se necesitan para atraer lo que deseas seguirán llegando, y llegando, hasta que todo esté en su lugar, contigo en el centro, viviendo lo que una vez fuera tu sueño, imposible. Pero tú tienes que probarlo, olerlo, sentirlo y asombrarte ante él, antes de que suceda. Debes hablar de él y sentir que lo estás viviendo, y volver a hablar de él, hasta que esos sentimientos que se han despertado, el elemento fundamental del paso 3, lleguen a ti con facilidad. Paso 3. Encuentra el sentimiento que provoca tu quiero. Esa válvula mágica. Una de las mejores formas que he oído para describir la energía de «sentirse bien» es la analogía con una válvula o un grifo, semejante a los de una manguera para incendios. Nosotros. Somos la válvula, y la manguera es lo que lleva el flujo de energía que proviene de nuestra fuente, esa parte más grande de nosotros con la que estamos conectados para siempre. Esa corriente de energía no física es lo que realmente somos, una fuerza incalculable de alegría, abundancia y seguridad. La mayor parte del tiempo nos mantenemos separados de esa gran corriente de energía. ¿Cómo? Con nuestra energía negativa de válvula cerrada. Pero, cuando nos sintonizamos, nos conectamos y nos sentimos bien, abrimos esa válvula mágica para dejar fluir la corriente de vibraciones de alta frecuencia a través de nosotros. Ahora nos sentimos vivos, elevados, vibrantes, llenos de energía, emocionados, sintonizados, con lo mejor de lo que conocemos como felicidad. Como la presión del agua, en nuestra manguera imaginaria la energía está siempre ahí, pero tenemos que dar pasos deliberados y propositivos para abrir la vieja válvula ya oxidada, si queremos que fluya la energía de alta frecuencia de nuestra fuente. Tener la válvula abierta, sentirse bien, significa que la energía positiva está fluyendo a través de nosotros y desde nosotros y que estamos creando intencionalmente. Tener cerrada la válvula, cualquier cosa que no sea sentirse bien, significa que estamos haciendo fluir energía negativa, que nos estamos resistiendo al fluido natural y que estamos creando las cosas por mera casualidad. Lo anterior no significa que debamos andar por el mundo siempre felices, funcionando a alta frecuencia y volando como una cometa todo el día. Todo lo que tenemos que hacer es tener abierta nuestra válvula, aunque solo sea un poco, y permitir que se vaya ensanchando gradualmente para liberar esa corriente llena de vida. Si podemos encontrar formas de sentirnos un poco mejor que antes y aumentar el sentirnos bien cada vez más, pronto empezaremos a invertir las atracciones negativas que hemos tenido toda la vida. Propóntelo. Una vez que has empezado a conseguir tus quiero abiertamente, hay un paso más que te ayudará definitivamente y es el de convertir tus quiero en propósitos. Debido a que la palabra quiero podría causarte en este momento ciertas inquietudes emocionales, probablemente te sentirías mejor simplemente proponiéndote hacer ciertas cosas. Proponerte es una especie de combinación de quiero y espero, y un buen punto de partida para comenzar es intentar cosas pequeñas a largo del día. Esto no solo nos proporcionará una valiosa práctica con evidencias inmediatas, sino que nos abrirá el camino hacia nuevas y necesarias rutas de energía que nunca habíamos abierto. Y cada nuevo camino significa que estás recibiendo una mayor cantidad de energía procedente de la fuente de la que estabas recibiendo antes, así que el sentirte bien todo se volverá más sencillo, lo cual te prepara para producir una energía cada vez más elevada, lo cual a su vez, etc. Las intenciones diarias nos brindan nuevas alternativas para que la energía fluya más fácilmente. Cuantas más cosas intentamos, más estamos usando la energía de alta frecuencia, que muy pronto se convierte en un camino de doble sentido. Es decir, cuanto más usamos esa energía, más la recibimos. Esto crea una especie de cubierta protectora alrededor de nosotros, semejante a un chaleco de seguridad que nos protege de caer en viejas creencias que continúan atrayendo cosas que no queremos. Yo recomiendo destinar siempre lo que me propongo durante el día a cosas pequeñas. Me propongo llegar a salvo a cualquier destino. Me propongo estar a tiempo y sentirme bien. Por ello, me propongo encontrar un lugar adecuado para estacionarme. Me propongo sentirme bien con la ropa que llevo puesta. Me propongo cerrar la operación que estoy tratando de hacer. Me propongo mantener mi cuenta del banco con cierta cantidad de dinero, o quizá con más. Me propongo disfrutar de todo a lo largo del día, y eso no es cualquier cosa. Me propongo contribuir a que mis clientes se sientan bien. Y en tanto mi válvula se mantenga abierta mientras expreso mis propósitos, estos siempre se cumplirán. En cuanto a otros asuntos más grandes e importantes, si tu propósito para ese día es sentir alegría, no deberás sintonizar un solo programa en la televisión que te inquiete. Si tu propósito es que te instalen la nueva cocina sin mayor problema, así se hará, a menos que cierres la válvula debido a otra cosa. Si tu propósito es terminar a tiempo la cena, observa lo fácil que es lograrlo. En el... El caso de quiero más grandes e importantes, si tú transformas cada uno de estos quiero en una declaración de propósito, y te permite sentir el poder que hay detrás de ello como si fuera un gran, sí, te asombrarás de lo que sucede. Me propongo cambiarme el año próximo, significa, no tengo la menor idea de cómo va a suceder eso, pero sé que encontraré la forma, porque estoy decidido a lograrlo. Me propongo tener una nueva relación. Me propongo aprender a bailar salsa. Me propongo tener una buena cuenta en el banco. Me propongo encontrar la felicidad en todo lo que hago. Me propongo hacer nuevos amigos. Me propongo encontrar una conexión espiritual más profunda. Debes sentir la fuerza cuando hagas estas declaraciones. Siente la autoridad, la fuerza del mando, la potencia muscular detrás de la energía que sale de ti. Todo debe estar completo. Pero úsalo con precaución. Un propósito es una dinamo en sí mismo, del cual no se debe abusar y nunca convertirlo en un hábito ocioso. Atrévete a querer. Sin importar si lo llamas propósito o querer, decídete y hazlo. Atrévete a querer. Atrévete a soñar. Atrévete a sacar del closet tus viejos sueños y a sacudirlos. Concédete permiso para querer, de hecho, oblígate a querer. Entonces selecciona algún pequeño e intrascendente «quiero» y empieza a hablar de por qué lo quieres, hasta que logres tirar de la palanca que lo convierta en sentimiento. Antes de que te des cuenta, tendrás manifestaciones físicas frente a ti, pero lo puedo asegurar, y cuando eso suceda, se convertirá en la noticia de ocho columnas. Verifica qué es lo que te gusta y lo que te disgusta de tu vida actual. Luego, sobreponte al sentimiento de culpa que te produce querer algo, y acelera el motor de ese, quiero, porque hacerlo te proporcionará el impulso necesario. Eso te traerá alegría. La alegría te traerá más, quiero, y en ese momento estarás creando deliberadamente. Tú eres el inventor y el realizador de todo. Eres ambas cosas en una sola persona. No te preocupes por ser el ingeniero diseñador. Hay una inteligencia infinita dentro de ti conectada que habrá de encontrar cómo ensamblar una cosa. Ese ya no es tu trabajo. Desde luego, persigue cosas materiales para ti mismo, pero también solicita cosas universales o intangibles tales como, quiero que la alegría irradie de mi corazón. Quiero que toda mi familia se sienta contenta. Quiero saber que siempre todo marcha bien. Quiero tener un mayor sentido de libertad. Quiero saber que tengo alternativas. Me propongo buscar más opciones. Me propongo confiar en que todo marcha bien en el mundo. Me propongo aprender a crear deliberadamente. Me propongo aprender a manejar la energía. Me propongo darme cuenta de mi resistencia. Me propongo darme cuenta de mis sentimientos. Me propongo disfrutar de la vida al máximo. Me propongo divertirme más. Me propongo mostrarme más entusiasta. Me propongo tener una conexión más fuerte con mi fuente. Lo importante es que te sobrepongas al mito de querer y hacerlo. Atrévete a querer cualquier cosa que exista en este mundo que te produzca placer, porque querer es hacerse cargo de las cosas. Querer es crear. Querer y manifestar en la realidad esos, quiero, es cumplir con tu razón de ser. Y en ello se encuentra la verdadera riqueza de la vida. Cambio de enfoque. Ley de atracción. Todo el proceso de la creación deliberada es realmente sencillo, pero no siempre es fácil. Cuando menos, al principio. De hecho, me siento tentado a decir que es un fastidio. Sin embargo, una vez que te des cuenta de cómo te estás enfocando y cómo fluye tu energía y cuando compruebes lo evidente que son los resultados, se vuelve casi un juego. Bueno, casi. Revisemos rápidamente lo que hemos aprendido hasta ahora, antes de pasar a niveles más profundos, y repasemos qué tan lejos hemos llegado en los cuatro pasos de la creación reflexiva. Hemos examinado detenidamente el paso 1. Identifica lo que no quieres. Hemos examinado moderadamente el paso 2. Identifica lo que quieres. Hemos revisado ligeramente el paso 3. Encuentra el lugar del sentimiento de tú, quiero. Ahora estamos llegando al meollo del paso 3, a la parte difícil, aprender cómo sentirse bien respecto de algo que quieres y no tienes. Esto es un cambio dramático de paradigmas, de la forma común de pensar es parte de la nueva conciencia. Mejorar o obtener lo que deseamos en nuestra vida implica cambiar, para lo cual tenemos en contra los hábitos y creencias del pasado. No todo lo aprendido ha sido malo, hay cosas que cumplieron su objetivo y en el presente son un lastre que necesitamos eliminar o cambiarlas por otras, así como requerimos adquirir otras nuevas. Esto es requisito previo para usar todo el poder que encierra la ley de atracción. Es la razón de este capítulo, entender que hay modos de pensar y actuar aprendidos que tendremos que eliminar, que están bloqueando la manifestación en nuestra vida lo que queramos. Los pensamientos que te han traído hasta aquí, no son los mismos que necesitas para llegar a otra parte, Stephen Covey. Al igual que yo, sabes que nuestra forma más común de pensar es más o menos así. Cuando suceda tal o cual cosa, entonces podré ser feliz, o cuando tenga el cuerpo adecuado, entonces podré sentirme bien conmigo mismo. Cuando gane más dinero, entonces me liberaré del estrés. Esta vieja práctica podría llamarse el síndrome de cuando esto pase seré feliz. Sin embargo, ha sido precisamente ese modo de pensar lo que ha vuelto tan difícil nuestra vida. Cuando las circunstancias no nos favorecen, lo cual ocurre la mayor parte del tiempo, nuestra primera reacción es, por lo general, buscar remedios físicamente agresivos para tratar de liberarnos, repararlo o corregirlo. Después de todo, somos criaturas físicas. ¿No te gusta eso? No hay problema. Vamos, lo único que tienes que hacer es... Arreglarlo.